0: இன்னைக்கு வந்து இந்த தலைப்பு இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க பங்கு சந்தைகளில் அந்நிய செலாவணி சந்தையில் இல்லை கடன் பத்திரங்கள் சந்தையில் இல்லை நம்ம இன்னைக்கு சொல்ற பிட்காயின் அப்படி அந்த சந்தையில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இரத்த கலரி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு பிட்காயின்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கதர்றாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மாதிரி பில்டப் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் முன்னாடி மற்ற இந்த கிரிப்டோ காயின் எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்து அடைஞ்சபோது பாருங்கள் அதெல்லாம் மோசடி எல்லோரும் பிட்காயினுக்கு வாங்கன்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நிலைமை ரொம்ப மோசம் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பிட்காயின் அறுபதாயிரம் டாலருக்கிட்டேருந்து இப்போ இருபதாயிரம் டாலர் நிலைக்கு வந்துருச்சு அது பத்தாயிரம் டாலருக்கும் போகலாம் மூவாயிரம் டாலர் வரை இறங்கலாம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு ஒரு ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து இந்த நிதித்துறை வர்த்தகத்தில் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனம் தொடர்ந்து கவனித்து அதில் நேரடியாக பணத்தை முதலீடு செய்யக்கூடியவர் இதான் நிலமை இப்போ பல பேர் வந்து அதாவது இதில் ஈடுபடக்கூடியவங்க நிறைய சூதாடிகள் ஊக வணிபத்தில் ஈடுபடக்கூடியவங்க இங்கே பெரிய பண முதலைகளோடு கூடவே நல்ல சின்ன சின்ன ஆட்கள்லாம் தங்களுடைய சேமிப்பை வந்து இதில் போட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுருக்கு அதாவது அமெரிக்காவிலையும் சரி இந்தியாவிலையும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பென்ஷன் ஃபண்டு ஓய்வூதிய தொழிலாளர்களுடைய ஓய்வூதியத்தை நிர்வகிக்கக்கூடிய முதலீட்டு நிறுவனங்களும் இந்த நிதித்துறைகள் சந்தைகளில் முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பிட்காயின்லாம் முதலீடு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்புவோம் பிட்காயின் வந்து ஒரு 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 ரொம்ப திருத்தமான ஒரு உதாரணம் பங்கு சந்தைகள்லையும் ரொம்ப மோசமான நிலைமை தொடர்ந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கு இது அப்போது இப்போ nasdaq அதாவது முக்கியமான உலகத்தில் உள்ள தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஐடி தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை கொண்ட நாஸ்டா நாஸ்டாக் என்ற குறியீட்டு எண் அது வந்து கண்ணாபின்னான் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த எண்கள்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்று குறிப்பாக பேசிகிட்டு இருக்க வேணாம் நிறைய எழுதப்படுது நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து உலக அதாவது மிகச்சிறந்த மூளைகள் மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் அறிவாளிகள் இங்கே எல்லோரும் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது அப்போ நானும் நானும் பல தோழர்களும் சேர்ந்து கூட இதுக்கான நூல்களை படிப்பது மார்க்ஸி அடிப்படையில் இதை புரிந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது மூலதனம் நூலை நான் வந்து சமீபத்தில் கடந்த நான்கு நாட்களாக மூலதனம் நூலின் மூன்றாம் பாகத்தில் மார்க்ஸ் வந்து இந்த கடன் வட்டி மூலதனத்தையும் அது அதுக்கு அதை ஒட்டி உருவாகக்கூடிய ஊக வணிபம் அதனால் நடக்கக்கூடிய சந்தையில் நடக்கக்கூடிய இந்த சுற்றோட்ட ஊடகத்துக்கான தட்டுப்பாடு அதனால் வட்டி வீதம் ஏறி இறங்குறது அதற்கும் முதலீட்டு மூலதனத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதையெல்லாம் பற்றி விரிவாகவே அவர் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கார் அது இப்போ படிக்கும்போது தான் புரியுது இந்த இந்த இவ்வளவு நெருக்கடிகள் இவ்வளவு குளறுபடிகள் இவ்வளவு கொந்தளிப்புகள் நடக்கும்போது தான் அதனுடைய சாரத்தை அவர் எப்படி கேப்சர் பண்ணியிருக்காருங்கிறதுங்கிறது அதை புரிஞ்சுக்க முடியுது அவர் அது ஃபைனல் பண்ண வேர்ஷன் கிடையாது அவர் நிறைய நோட்ஸ் எடுத்து அதை தொகுத்து ஃபஸ்ட்டு டிராஃப்ட் முடித்ததை ஏங்கிள்ஸ் இன்னும் எடிட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கார் அதை அது ரொம்ப படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் அதை படிப்பதற்கு நம்ம மூலதன நூலினுடைய அடிப்படை பணம் பற்றிய கோட்பாடு முதல் பாகத்தில் விளக்கிறாரு அதை படிச்சுட்டு தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அதே போல லெனின்னுடைய ஏகாதிபத்தியம் நூல் அதில் வந்து இந்த நிதி மூலதனம் வங்கிகள் வங்கிகளின் பாத்திரம் பற்றி ரெண்டு மூணு தலைப்புகளில் பேசுகிறாரு அதன் பிறகு சமீபத்தில் இந்த நெருக்கடியை பற்றி மார்க்சிய எழு அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட ஒரு சில நூல்கள் நிறைய நூல்கள் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரெண்டு மூணை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் நானும் ரெண்டு மூன்று நூல்களை ரெஃபர் பண்ணி நூல்கள் இரண்டு மூணு கட்டுரைகள் இது மட்டும் இல்லை இப்போ முதலாளித்துவ அடிப்படையில் முதலாளித்துவ அறிஞர்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதில் வந்து கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பெரிமேர்லிங் அப்படின்னு ஒரு பேராசிரியர் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஒரு கோர்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அது கோசராவில் வந்து கிடைக்குது மணி அண்ட் பேங்கிங் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் மணி அண்ட் பேங்கிங் ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு கோர்ஸ் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி அச்சுட்ட புத்தகம் எல்லாமே வந்து கலாவதி ஆகி போச்சு அதெல்லாம் லைப்ரரியில் வரலாற்றில் என்ன நடந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நடக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்தலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம புதிதாக புதிய நிலைமைகளுக்கு இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு என்ன தான் நடக்குதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அதுவும் நான் நேற்றுக்கு இன்றைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் முன்னே ஒரு தர பார்த்துருந்தேன் இன்னொன்று பார்க்கும்போது தான் அவருடைய கான்செப்ட் வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது சரி இப்போ என்ன நடக்குது இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி இப்போல்ல போன வாரம் போன வாரம் இப்போ இப்போ போன ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு விவாதம் நடந்தது கிளப் ஹவுஸில் முதலாளித்துவத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு காலவட்ட முறையில் நெருக்கடிகள் வருது அப்படிங்கிறத மார்க்ஸும் ஏங்கிள்ஸும் வந்து அதை அவங்க அதை அப்சர்வ் பண்ணி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு நெருக்கடி வந்ததை அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அவங்க என்ன இந்த நெருக்கடி ஏன் வருது அதனுடைய மெக்கானிசம் என்ன அது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இது தவிர்க்க முடியாதது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை இன்னும் அடிக்கடி நடக்க ஆரம்பிக்குது அது காலை குறுகுவது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பண்பு ரீதியான மாற்றமும் நடக்குது குறிப்பாக வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் முதலாளித்துவமே வந்து ஒரு போட்டி முதலாளித்துவம் அப்படின்னு பல பேர் அதாவது சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் அது ஒரு மீடியம் சைஸ் நிறுவனங்கள் சந்தையில் போட்டியிடுவதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு துறையிலேயும் வந்து ஒரு சில நிறுவனங்கள் கையில் கட்டுப்பாடு போகிறது அது தொழில்துறையில் மட்டும் இல்லை வங்கிகளும் வந்து ஒரு சில வங்கிகள் மிக பிரம்மாண்டமான வங்கிகளாக ஒவ்வொரு நாட்டிலேயும் உருவெடுப்பது இப்போ இப்போ வந்து ஒரு குவாலிட்டேட்டிவாக ஒரு சேஞ்ச் வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் தான் அமெரிக்காவில் ஒரு ரிசர்வ் வங்கியை உருவாக்குறாங்க அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு சென்ட்ரல் பேங்கே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அதுக்காக ஒரு சட்டம் போட்டு ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க பன்னிரெண்டு ரீஜினல் ரிசர்வ் வங்கிகளுடைய கூட்டு தான் அந்த ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் இங்கிலாந்தில் என்ன வேறொரு பர்பஸுக்காக ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து உருவாக்கப்படுது அது அந்த நாட்டினுடைய டிஃபால்ட்டாக மத்திய வங்கியாக செயல்படுது அப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டில் மத்திய வங்கி இல்லாமல் எந்த பொருளாதாரமும் செயல்பட முடியாது அப்படிங்கிறது மற்ற நாடுகள்லாம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இந்தியாவையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்தியாவிலையும் ரிசர்வ் வங்கி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சட்டத்தின்படி உருவாக்கப்படுது அப்போ இது வந்து ஒரு பண்பு ரீதியான மாற்றம் பழைய பத்து வருடத்துக்கு ஒரு தடவை நெருக்கடி அப்படின்னு புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த இந்த பணத்தை நிர்வகிப்பதே வந்து ஒரு புதிய தன்மையை அடையுது அதை நம்ம திருத்தமாக வந்து ஆயிரத்தி நம்ம பார்க்குறோம் கீனீசிய கொள்கை அதில் சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஆயிரத்தி அப்புறம் ரெண்டாம் உலக போர் அடுத்த பெரிய நெருக்கடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் இறுதியில் எழுபதுகளில் மறுபடியும் இந்த பணத்தை நிர்வகிப்பது நிதித்துறையினுடைய ஸ்ட்ரக்சரே வந்து மாறுது அதுக்கப்புறமா ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் தொடங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் போயிட்டுருக்கிறது அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ஒரு பெரிய பிரேக்டவுன் ஆகி அதனுடைய பின்விளைவுகள் அது என்ன மாதிரி உ உருவெடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அதை எப்படி சமாளிக்கிறாங்க சமாளிச்சுட்டு இருக்காங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் இப்போ இதை பற்றி நான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் முக்கியமாக வந்து நவீன பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ப்ரொடக்டிவிட்டி டெக்னாலஜி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அதை விட முக்கியமானது வந்து இந்த பணமும் பண பணவியல் கட்டமைப்பினுடைய சுற்றோட்டமும் ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய தேவைக்கு உற்பத்தி பண்ணி அதை பயன்படுத்துகிறது இல்லை இது சந்தைக்கான கமாடிட்டி ப்ரொடக்ஷனாக இருக்குது அப்போ அதை சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பணம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இப்போ இந்த பணத்தினுடைய தன்மை எப்படி மாறிட்டே வந்திருக்குது அப்படின்னா அது இந்த முதலாளித்துவத்து வளர்ச்சி மூலதன திரட்டல் அதனுடைய தன்மை மாறுவதற்கேற்ப இந்த பணவியல் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மாற வேண்டி இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து நானும் என்ன பொருளாதாரம்னு பேசினாலே ரொம்ப போர் அடிக்குது நிறைய சிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு நான் யோசித்து பார்த்து ஒரு 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 ஒப்பீட வந்து யோசித்து பார்த்தேன் ஒரு ஒரு மனுஷன் இல்லை ஒரு பூதம்னு வச்சுப்போம் ஏன்னா முதலாளித்துவத்துக்கு பூதம் தான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் இந்த பூதம் என்ன பண்ணுதுன்னா சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையும் தின்னு தீக்கிறது அட்டகாசம் பண்ணுறது அது பெருகிட்டே போகுது பெருகிட்டே போகும்போது அதுக்கு அது என்னென்னா அது எந்த ஒரு ஒழுங்குலாம் கிடையாது ஒரு அரை கிடைச்ச கிடைச்சதை சிங்கிறது நிறைய திங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் அது என்ன ஆகிடுதுன்னா அஜீர்ணம் ஆகிடுது அப்போ அந்த பூதத்தை டாக்டர்கிட்ட போய் பேசுனா உர நீ வந்து டெய்லி சா வைரசு ச பிரச்சனையாக இருக்கும் போது அஜீர்ண மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஜல்லூசியில் மாதிரி ஒரு மாத்திரை அப்போ தின சாப்பாட்டோட இந்த ஜலூசில் மாத்திரையும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் சர்க்குலேஷன் நடக்கும் அதாவது இது வந்து சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து எதாவது சாப்ப சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ மனுஷன் உடல் எடுத்ததை மாதிரியே பூத உடலையும் வச்சுக்கலாம் அந்த சாப்பாடு வயிற்றில் போய் அது ஜீரணமாகி அதனுடைய எனர்ஜி வந்து ரத்தத்துக்குள்ளே போய் அது பல்வேறு உறுப்புகளுக்கும் இது ஹார்ட் உட்பட கோ அந்த சக்தி அந்த எனர்ஜி போய் அந்த எனர்ஜி பிரேக் டவுன் ஆகி தான் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்போ ஹார்ட்டுடே ஃபங்க்ஷனும் கூட இந்த ரத்த ஓட்டத்தின் மூலமாக தான் நடக்குது இந்த ரெண்டும் ஒன்றே வந்து சார்ந்தது அந்த இரத்த ஓட்டத்தை போன்றது தான் இந்த பணத்தினுடைய ஓட்டம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த பண ஓட்டம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த பொருள்வழி பரிவர்த்தனை வந்து நடக்காது இந்த பண ஓட்டம் அந்த பூதத்தினுடைய உடலில் இந்த மாதிரி ஸ்டக் ஆகிடுச்சின்னு வைங்க ஜீரணம் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு மருந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் பூதம் மாற்று தன்னுடைய கேரக்டரை மாற்றிக்கல திரும்பி ஏன் இன்னும் அதிகமாக சாப்பிட்றது நமக்கு இதை இப்போ ஜலுசில் கிடச்சிச்சு இல்லை இன்னும் அதிகமாக அப்படியே நிறைய பேர் இருக்காங்க வயிறு சரியில்லை அப்படின்னா ஜலுசில் போட்டு இல்லை ஏதாவது ஒத்துக்காத சாப்பிட்டுட்டு மேலே ஜலுசில் போடுறது அதே மாதிரி இந்த பூதம் இன்னும் பெருத்துக்கிட்டே போகுது இன்னொரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா பொதுவாக வரக்கூடிய நோய் இந்த இந்த எல்லா நோயும் ஒரே உடலுக்கு வருதா அப்படின்னு டாக்டர் தான் கேட்கணும் ஆனால் நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு புரிதலுக்காக வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரத்தத்தில் போகிற எனர்ஜியை உள்ள முடியல உடைக்க முடியல அதுதான் நம்ம இது சக்கர வியாதின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இன்சுலின் வந்து இன்னெஃபெக்டிவ் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்பியும் பூதன் டாக்டர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா உனக்கு வந்து நான் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் நீ எப்பப்போ போட்டுக்கணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடிலாம் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்கணும் அது அது போட்ட பிறகும் எதுவும் நிலம் எதுவும் மாறல இன்னும் ஆட்டம் அதிகமாகுது சுற்றி உள்ள அழிவுகள் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது ஓகேவா அடுத்தது யாரோ டிஸ்பாரிட்டி ஓகே போய்ட்டே இருக்கும்போது மறுபடியும் ஏதாவது நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஒவ்வொரு பீரியடே நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி முதலாளித்துவம் மாறி வந்திருக்குன்னு இப்போ ஒரு கட்டத்தில் அதுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷர் நடந்தா வந்து மூச்சு வாங்குது ஆக்டிவாக செயல்பட முடியல டாக்டர்கிட்ட போனால் அதை மாதிரியே ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு பூ ரெண்டு மூணு பூதங்கள் இருக்குது அதுங்களுக்குள்ள சண்டையும் நடக்குது ஏற்கனவே சண்டை போடுற பூதங்கள்லாம் ஒரே பெட்டில் தான் பக்கத்து பக்கத்தில் படுத்திருக்க வேண்டிய நிலைமை கடைசி இவங்கள்லாம் ஒரு கட்டத்தில் ஒன்னாக சேர்ந்துக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம தனித்தனியாக சண்டை போட்டால் வேலைக்கேகாது நம்மலாம் ஒன்றா சேர்ந்துப்போம் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக திட்டமிட்டு வாழக்கூடிய சில கோஷ்டிகள் வந்து உருவாகி வருது அதுங்க வந்து நம்மளை காலி பண்ணி விட்டுடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பூதங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பழைய வயதையே வந்து தொடருது இந்த த எழுந்து வரக்கூடியவங்களை எல்லாத்தையும் வீழ்த்திறது அடிச்சு அடிக்கிறது நொறுக்கிறது இந்த வேலையை செய்யுது ஆனாலும் ஊதி பருத்து போய் இப்போ ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகமாயிடுச்சு சக்கர வியாதி இருக்குது அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சாப்பிட்டது வந்து ஜீரணமாகாது இப்படிலாம் இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு ஒரு பூதத்துக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அதை வந்து பெட்டில் வச்சு அதை பராமரிக்கிறதுக்கு சுற்றி உள்ள பணியாளர்கள் வச்சு தான் பராமரிச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பத்து வருஷம் கழித்து இன்னொரு த தலைமை பூதத்துக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் அதுவும் படுத்த தான் ஆனால் அது எப்படி உயிரோடு இருக்குதுன்னா அதுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய இந்த ஆரோக்கியமான சில மனிதர்கள் தான் அதை வந்து உயிரோடு வச்சுட்டுருக்காங்க இப்போ அதுக்கு இந்த மனிதர்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த பூதத்தை நம்ம நம்மளை என்னை நம்ம என்றைக்கு வேணாலும் காலி பண்ணி தொழிலில் எழுத்து போட்டுருவாங்கன்னு பூதத்துக்கு தெரியுது ஆனால் மனிதர்களை தள்ளி விட்டால் வந்து விட்டாலும் செத்து போகணும் கூட வச்சுருந்தாலும் அவங்க வந்து நம்மளை காலி பண்ணிடுவாங்க இந்த இழுபறியில் இந்த பூதம் வந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கி முதலாளித்துவத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்காக இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது வெறும் வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரே விஷயம் நடக்கல ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக ரொம்ப ரொம்ப உலகத்தையே நசுக்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா சுற்றி வந்து எல்லாத்தையும் தின்னு அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது செத்து போகக்கூடிய இடத்துலையும் இருக்குது எப்போ கிட்னி ஃபெயிலாகும் எப்போ வந்து ஹார்ட் நின்று போகும் அப்புறம் இந்த வெண்டிலேட்டர் வைக்கிறது ஹார்டில் ஸ்டண்ட் வைச்சாங்களா இல்லையா இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் இதுங்க ஓடிகிட்ருக்கு இதை இதை இது ரொம்ப இதை இது ஏன் அப்படி புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா இந்த அமெரிக்க ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் என்ன பண்ணுது இல்லை இந்தியாவில் ரிசர்வ் வங்கி என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் உள்ளே உட்காந்து அந்த பம்ப் பண்ணி எப்படியாவது உள்ள ரத்தத்தை வந்து ஓட வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே ரெகுலராக இயங்குகிற உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து மல்ஃபங்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்படி தான் வந்து இயங்க வைக்க முடியுது இதை ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் செய்திருப்பது தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இருந்து அதுக்கான ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி அமெரிக்க ஃபெட்ரல் ரிசர்வனுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் அதாவது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு அதுக்கு முன்னாடி போனோன்னா அந்த கதை ஏன் அப்படி பண்ணுதுங்கிற கதைக்கு போனோம் ஆனால் அமெரிக்க அரசினுடைய கடன் பத்திரங்களை தன்னுடைய சொத்தாக வச்சுட்டு அதற்கு எதிராக டாலர்களை வந்து வெளியிட்ருக்கும் சுருக்கமாக அப்படின்னு சொன்னான் அது வந்து ஒரு எண்ணூறு பில்லியன் டாலர் தான் அதனுடைய மொத்த ஒட்டுமொத்த பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பிறகு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சந்தையிலருந்து கண்ணா மிகப்பெரிய அளவில் அரசு கடன் பத்திரங்களை மட்டும் இல்லை சொல்லப்போனால் அரசு கடன் பத்திரங்கள் வாங்குறதை குறைச்சிட்டு தனியார் கடன் பத்திரங்கள் அதாவது தனியார் நிறுவனங்கள் பல்வேறு வடிவங்களில் வெளியிட்டிருந்த கடன் பத்திரங்களையெல்லாம் வாங்கி அதுக்கு பதிலாக பணத்தை வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வெளியிட்டிருக்கு இது எங்கே போச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் மூணு ட்ரில்லியன் டாலர் மூன்றரை ட்ரில்லியன் டாலர் வரைக்கும் போயிடுச்சு அதோடு விட்டு போச்சு சரி இனிமேல் நம்ம குறைச்சிப்போம் இது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ரொம்ப அசாதாரணமான நிலைமைக்கு அதை பண்ணினோம் இப்படியே தாக்குப்பிடிக்க முடியாது இதை வந்து நம்ம குறைச்சிட்டே வரணும் இனிமேல் இந்த இந்த கடன் பத்திரங்கள்லாம் வாங்கக்கூடாது தனியாருக்கு நம்ம எதுக்கு பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை குறைக்க பண்ண முயற்சி பண்ணால் குறைக்க முடியல மறுபடியும் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் வருது மறுபடியும் அதை ஏற்றி வந்து இன்றைக்கி வந்து எட்டு ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து அந்த அமெரிக்க ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் பேலன்ஸ் இருக்குது ஒரு பக்கம் அந்த எட்டு ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து அமெரிக்க டாலர் பணமாகவும் இல்லை கடன் ச பணமாகவும் மார்க்கெட்டில் வந்து சுற்றி ஓடுது பெரும்பான்மையான பணம் பங்கு சந்தைகளிலையும் உலகம் முழுக்க நீங்கள் இந்திய பங்கு சந்தை ஏற்றதையும் இறங்குனதையும் இதோட இதோட இணைச்சி வந்து பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலருந்தே அமெரிக்காவில் எப்பெல்லாம் வந்து இவன் டாலருடைய டாலர் வெளியீட்டை அதிகமாக்குறானோ பங்கு வந்து இங்கே ஏறும் அது முக்கியமான ஒரு டிரைவர் அதுக்காக நம்ம ஆளுங்களும் அதுக்காக பல வகை பல்வேறு சேமிப்புகளை பங்குச்சந்தைக்குள்ளே கொண்டு வர்ற மோடி போன்ற ஆட்கள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிமானிட்டைசேஷன் டெபாசிட்க்கு வந்து வட்டியை ரொம்ப குறைவாக வைக்கிறது இன்றைக்கி நீங்கள் டெபாசிட்டில் பணம் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கழித்து பணத்தை எடுத்தால் வாங்கும் சக்தி குறைவான பணத்தை தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து வட்டி விகிதத்தோடு அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரெலாகவே இருக்கிற பிரச்சனை அப்போ ஓரளவு அதிகமாக பணம் சேமிக்கக்கூடியவங்க தொழிலாளர்கள் அதாவது அதிக வருமானம் பெறக்கூடிய ஐடி ஊழியர்கள் இல்லை ஒரு கார்பரேட்டில் நல்லா சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க இல்லை ஒரு சிறு தொழில் செய்யக்கூடியவங்க இவங்கெல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போயிட்டாங்க நேரடியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து நேஷ்னல் ஃப பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு போட்டு அந்த பணமும் ஏதோ ஒரு இப்போ பென்ஷன் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் எல்ஐசியுடைய பணமாக இருக்கட்டும் அதே போல் பிஎஃப் பணமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து பங்கு சந்தைக்குள்ளே தள்ளிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பங்கு சந்தை என்பதை இயக்குவதே இந்த பணவியல் கொள்கையாக பண அமெரிக்க பணவியல் கொள்கை தான் இதை வந்து டிரைவ் பண்ணுறதாக இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இந்த இந்த நெருப்புக்குள்ளே தீனி போடுற மாதிரி இந்த யாகத்தில் கொட்டுவாங்களே அதுமாதிரி எல்லாத்தையும் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க இவங்களுடைய நலனுக்கு நலனுக்காக இப்போ நீங்கள் இந்த கிளப் ஹவுஸ்லேயே வந்து இந்த பங்கு சந்தையை பற்றி விவாதிக்கக்கூடிய கிளப் இருக்குது நானும் ஒரு ஒருத்தரை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவர் சொன்னதை தான் நான் பிட்காயின் பற்றி ஷேர் பண்ணேன் அவர் வந்து ஐயப்பன் ஒருத்தர் நிஃப்டி வர்த்தகம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நடத்துகிறார் அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாரு இது வந்து நிச்சயமாக இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து குறைந்தபட்சம் இருபது முப்பது நாற்பது சதவீதம் வரை கீழே போகும் எப்ப போய் நிற்கும் இல்லைன்னு தெரியாது இன்னும் நாலஞ்சு வருஷம் இது வந்து கீ கீழ் நோக்கிய திசையில் தான் இருக்கும் பங்கு சந்தையை பற்றி அவர் பேசுகிறார் அவர் தினசரி பங்குகளை வாங்கி விற்று அதன் மூலமாக பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு முறையில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த அளவில் இருந்து அவர் பேசுகிறார் இது இந்த அப்போ பங்கு பிரச்சனை என்ன நமக்கு என்ன அப்படின்னா பங்குச்சந்தையுடைய பணமும் அதே பணம்தான் பங்குச்சந்தைக்கு தனி பணம் இதுக்கு தனி பணம்னு இருக்கிறது இல்லை அப்போ இந்த ரெண்டும் வந்து நிறைய ஓவர்லேப் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ இதுபோல் அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதத்தை ஏற்றுகிறாங்க அப்படின்னு ரிசர்வ் வங்கி வந்து இந்தியாவில் வட்டி விகிதத்தை ஏற்றிருச்சு ஏத்தன ஒரு நாற்பது சதவீத புள்ளி அதாவது பாயிண்ட் வந்து ஏற்றுனாங்க அப்புறம் ஒரு ஐம்பது சதவீத புள்ளி அரை சதவீதத்தை வந்து ஏற்றுனாங்க உடனே வந்து ஸ்டேட் பேங்கு ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ இவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கடனுடைய வ வட்டியை வந்து ஏற்றிட்டாங்க அதே போல் யாராவது பிஸ்னஸுக்கு கடன் வாங்க போனாலும் இனிமேல் அதிக வட்டிக்கு கடன் வாங்கணும் அப்போ இந்த பங்குச்சந்தை சூதாடிகளுக்காக இவங்க வட்டி விகிதத்தை ஏற்றினாலும் அது நீண்ட காலத்தில் அதாவது கடன்லே ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து குறுகிய கால கடன் இந்த குறுகிய கால கடனில் தான் இவங்க கடன் வாங்கி இந்த பங்குச்சந்தையில் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அந்த வட்டி விகிதத்தை தான் இப்போ இந்த ரிசர்வ் வங்கியோ அமெரிக்க ஃபெட்ரல் ரிசர்வோ தீர்மானிக்கிறது ஆனால் அதன் மூலமாக அவங்க நீண்ட கால வட்டி வீதத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க சிலசுமய நேரடியாக அதில் தலையிடுறது நடக்குது அதை ட்விஸ்டின்னு ஒருத்தர் நீ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதாவது நீங்கள் வந்து ஷார்ட் டேம் குறுகிய கால வட்டி வீதத்தை மட்டும் கட்டுப்படுத்தாமல் நீண்டகால கடன்களையும் வாங்கி விற்பதன் மூலமாக நீண்டகால வட்டி வீதத்தையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது இந்த விஷயம் தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இது சாதாரண மக்களையும் நேரடியாக பாதிக்கக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி வட்டி வீதம் ஏறு ஏச்சிச்சின்னா விலைவாசி ஏற்றுறது ஆனால் அவன் செய்கிறதெல்லாமே வந்து பெரிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்யக்கூடியவங்க அவங்கள தான் முதல்ல பாதிக்குது அதன் பிறகு இப்போ வீ வீட்டு கடன் வாங்குனவங்க இந்த மாதிரி தொழில் செய்யக்கூடியவங்க அது படிப்படியாக வந்து உழைக்கும் மக்களுக்கும் வந்து சேரும் இதாக இங்கே இது ஒரு பக்கம் வட்டி வீதம் இன்னொரு பக்கம் இந்திய ரூபாய் இந்திய ரூபாய் வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி எழுபத்தெட்டு புள்ளி ஒரு டாலருக்கு அப்படின்னு இறங்கி போயிருச்சு இல்லை இல்லை உலகம் எல்லா கரன்சியும் உள்ளுது அதனால தான் ரூபாயும் உள்ளது அப்படிங்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒவ்வொரு அது அதை எல்லா கரன்சியும் உள்ளுது அப்படின்னா அமெரிக்காவுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்ட எல்லா கரன்சியும் உள்ளுது அதில் வந்து சுயேட்சையான நிற்கக்கூடிய கரன்சிகள் வந்து தாக்கப்பிடிக்குது முக்கியமாக சீன நாணயம் வந்து கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்ட மதிப்பு வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இந்திய ரூபாயுடைய மதிப்பு வீழ்ந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரு இருபத்தோரு சதவீதம் நாணயத்தின் மதிப்பு ஒரு பத்து பதினைந்து வந்து அதிகரிச்சிருக்கு இதுதான் ட்ரெண்டு இப்போ ஜப்பானிய எண் ஜப்பான் எண்ணெலாம் வந்து அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்காவை ஒட்டி ஓடக்கூடிய ஒரு ஒரு பூதந்தான் அது அதனுடைய ம மதிப்பு வந்து தொடர்ந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது நூற்றி முப்பது ஒரு டாலருக்கு நூற்றி முப்பது நூற்றி முப்பத்தஞ்சுன்னு வெளியே கீழே போய்ட்டே இருக்குது எங்கே போய் நிற்கிதுன்னு தெரியல அப்போ இப்படி வந்து உலகம் முழுக்க ஒரு பிடித்து ஆட்டக்கூடிய இது என்ன அப்படின்னா எது வந்து பொருளாதாரத்துக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குமோ இருக்கணுமோ அதுவே முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியதாக மாறுது உலகத்துலேயே யார் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி ரொம்ப திறமையானவர் அப்படின்னா வாரன் பெஃபர்ட் இல்லை இங்கே வந்து அசோக் ஜுன்ஜுன்வாலா அப்படிம்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க தான் ரொம்ப திறமையாக எதில் எங்கே முதலீடு பண்ணி எங்கே பணம் சம்பாதிக்கலான்னு அப்படின்னா அவங்க கணிக்கிறாங்களாம் இப்போ உண்மையிலே நீங்கள் வந்து எந்த பொருள் வந்து நல்லா விற்கும் அதை எவ்வளோ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மலிவாக உற்பத்தி செய்யலாம் அப்படிலாம் அப்படிலாம் திட்டமிட்டு முதலாளித்துவத்தினுடைய பழைய முதலாளித்துவத்தில் அப்படி செயல்படக்கூடிய முதலாளிகள் கையில் லாபம் போய் சேர்றதில்லை இது வந்து இந்த நிதித்துறை சூதாடிகளுக்கு அது லெனின் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே சொல்கிறாரு சொல்லப்போனால் ஏங்கல்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு யார் கையில் பணம் போய் சேருது அப்படின்னா யார் வந்து நிதித்துறை சூதாட்டத்தில் ரொம்ப திறமையாக இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த அரசுகளும் மத்திய என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த சூதாட்டத்துக்கு நீங்கள் முட்டுக் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஏதோ வர்க்க நலனுக்காக வர்க்க அவங்க செய்கிறாங்க அப்போ சூதாட்டத்துக்கு முட்டு கொடுப்பது தான் முதலாளித்துவத்துக்கு முட்டு கொடுப்பது இந்த சூதாட்டம் இல்லாமல் முதலாளித்துவம் கிடையாது இப்போ என்ன நான் சொன்னால் அதே உதாரணம் தான் நீங்கள் ப்ரெஷர் மாத்திரை போடலைன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்து போயிடுவார் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஹார்ட்டில் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இது போட வேண்டியிருக்கு சுகர் மாத்திரை போட வேண்டியிருக்கு ஜீரணம் போட வேண்டியிருக்கு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த பூதம் உயிர் வாழும்னாலே இதெல்லாம் செய்யணும் அப்போ இது ஏதோ வந்து இவங்கள்லாம் சதித்திட்டம் பண்ணி இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இல்லை இது இது இப்படி தான் இருக்க முடியும் இந்த பூதம் இந்த பூதத்தை அடித்து காலி பண்ணிவிட்டு ஒழுங்காக எப்படி வந்து ஒரு முறையான ஒரு திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்திக்கு அதாவது சோசியலிசத்துக்கு போவதை தவிர இன்னைக்கு முதலாளித்துவம் கையில் எந்த தீர்வும் இல்லை இது வந்து இது ஊதி பெருத்து போச்சு என்ன சொல்லுவாங்களே வாழை தலையை வால் ஆட்டுறது அப்படின்னு தலையை விட வால் வந்து பல மடங்கு பிரம்மாண்டமாக பெருத்து நிற்குது உலக GDP வந்து எண்பது ட்ரில்லியன் டாலர் தொண்ணூறு ட்ரில்லியன் டாலர் அப்படின்னா இந்த நிதித்துறை சர்க்குலேஷன் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து பல நூறு ட்ரில்லியன் டாலரில் இருக்குது இப்போ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ போகுது தினம் தினம் எவ்வளோ எதுக்கு எவ்வளோ நடக்குது அவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை ஆனால் இவங்க வந்து இந்த ஊக வணிபம் இந்த சூதாட்டத்தில் இதை அதெல்லாம் செய்தால் தான் நீங்கள் பொருள் உற்பத்தியை த பண்ண முடியும் இப்போ இந்த நெருக்கடிகளும் கூட ஒரு தன்மை மாறி இருக்குதுன்னு நான் முன்னாடி சொன்னேன் அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னும் இது ஒரு 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 சிக்கலான டாப்பிக்கு ஆனால் இது புரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இதை வந்து இப்போ உதாரணம் பெரிய பெரிய மேரில் என்ன சொல்கிறாருன்னா புரிஞ்சிக்கிட்டால் தான் நம்ம வந்து சரியான கொள்கை முடிவு எடுக்க முடியும் இதுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான தீர்வுகள்னு நம்ம பேச முடியும்னு அவர் பேசுகிறாரு ஆனால் இ இதுக்கு மேலே இன்னும் எவ்வளோ வீங்கிட்டே போகும் அதாவது சா சாப்பாட்டுக்காக ஓட்டம் இருக்கணும் ஆனால் ரத்த ஓட்டத்துக்காகவே ச ரத்த ஓட்டமே வந்து டாமினேட் பண்ணுது உடம்பெல்லாம் வீங்கி போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் அதை அந்த நிலைமையில் நம்ம வந்து நிற்கிறோம் இது இதில் வந்து அமெரிக்கா ஒரு வரலாற்று காரணத்துக்காக அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கு இன்றைக்கி அதனுடைய பலம் எல்லாம் வத்தி போய் அது வெறும் ஊழசதை மிஞ்சி நிற்கிது அந்த ஊழ சதைக்குள்ளே அது இன்னும் வந்து அராஜகம் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அராஜகம்னால் இந்த சென்ஸ் ஒரு வன்முறை உலகம் முழுக்க குழப்பம் போர்களை உண்டாக்குறது ஏன்னா அதுக்கு பழைய நினப்பு நம்ம நூறு வருஷம் முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம் அதே நினப்பிலே அந்த இந்த சினிமா வெள்ளனெலாம் கிளைமேக்ஸ் வரும்போது அத வீரியம் அதிகமாகும் ஆனால் எல்லாம் வந்து அடிபட்டு நோஞ்சானதாக இருப்பார் அப்படி வந்து அமெரிக்கா வந்து உலகத்தையே வந்து ஒரு அழிவு பாதையில் தள்ளி கொண்டு போய்ட்டுருக்கு இதை என்ன செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி வந்து எதை நோக்கி போக போகுது இந்த அரசின் தலைவர்கள் இந்த மத்திய வங்கிகளின் கவர்னர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ உதாரணமாக பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வந்து ஒரு இந்த ஃபிரண்ட்லைன் இதழில் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் மானிடரி பாலிசிஸ் டெட் நீங்கள் வந்து இந்த சென்ட்ரல் பேங்கு பணவியல் கொள்கை அதன் மூலமாக பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்கிறதெல்லாம் செத்துப்போச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அது பொருளாதாரத்தின் மேல் உண்மையான பொருளாதாரத்தின் மேல் தாக்கம் செலுத்துகிறது போடுற பணம் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளேயே சுற்றி சுற்றி வருது எதுக்குள்ளேயே இந்த நிதி சந்தைக்குள்ளேயே அதை வந்து ஊறி பெருக்க வைக்குது அதனுடைய பக்க விளைவாக வந்து உண்மை பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படுது அப்போ எதை செய்து எந்த பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துவது அப்படின்னு ரொம்ப 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 ஒரு ஒரு டெர்மினல் கண்டிஷனில் இருக்குது அது தானாக வந்து சாகாது தானாக செத்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் மோசம் அப்போ இது பல மார்க்சிய தோழர்கள் சோசியலிசம் பற்றி எழுதுபவர்கள் சொல்வது போல் இது வந்து சோசியலிசம் அல்லது காட்டு முன்னாடித்தனம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு இல்லை ஒரே அடியாக அழித்து காலி பண்ணிவிடுமா அப்படிங்கிற இடத்துல நிற்கிற தோழர் அப்போ இந்த டாலர் வட்டி வீதம் என்பது இது ஏதோ வந்து நம்ம பொருளாதார பேப்பரில் சில பேர் படிக்கிறாங்க இதில் சூதாடிகள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இல்லை இது ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையோடும் இந்த ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தினுடைய நீடிப்புக்குமே வந்து ஒரு சவாலாக மாறி நிற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய நோயாக வளர்ந்து நிற்கிது அந்த நோயே வந்து அந்த உடலோடு சேர்ந்தது இந்த பூதத்தோடு சேர்ந்தது இந்த பூதத்தை நோயை மட்டும் கணக்குலப்படுத்தி பூதத்தை சா சாதுவாக்கிடலாம் அப்படின்னா இல்லை பூதம் அப்படி தான் இருக்குது அந்த பூதத்தை என்ன பண்ண போகிறோம் அதை காலி பண்ணணுமா அதான் இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி இருக்கிற கேள்வி இதை பற்றி நிறைய நூல்கள் இருக்குது இப்போ சேகரன் கூட இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் சோசலிசம் அப்படிங்கிற நூல் பற்றி படித்ததாக சொல்லியிருந்தார் தொலை நீ அது பற்றி கூட கொஞ்சம் சில விவரங்களை பகிர்ந்துக்கோங்க இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் போட்டா தோழர்கள் செய்கிற தொழில் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா மற்ற தோழர்களும் பேசணுன்னா நீங்கள் மைக்க மியூட் பண்ணிட்டு வாங்க சொல்ற செய்கிற தொழில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆ
1: வணக்கம் தோழர்களே நம்ம வச்சுருக்க டாபிக் வந்து டாலர் வட்டி வீதம் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி இதுதான் வந்து டாப்பிக் இதில் வந்து நெருக்கடி ஏன் உருவாகுது எவ்வாறு உருவாகுது இதுதான் வந்து மையமான விஷயமாக இருக்குது அது கடந்த காலங்களில் வந்து பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை கூட வந்திருக்கு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் இருந்து மறுபடியும் வந்து அது மூச்சு வாங்கி மறுபடியும் அது கொஞ்சம் சக்தியை பெறக்கூடிய சூழ்நிலை என்பது இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்த நெருக்கடி இன்னும் போனபாடு இல்லை அப்போ இந்த நெருக்கடி தீ தீவிரமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது பொருளாதாரத்தில் மந்தமும் அதே போல் இது டாலர் வீழ்ச்சி வரைக்கும் அது வந்து நின்றுச்சு டாலரோட மதிப்பு வீழ்ச்சி வரைக்கும் அது வந்துச்சு அதை ஒட்டி இலங்கை போன்ற நாடுகள் வந்து சீர்காடு அடைந்தது அது திவாலாகக்கூடிய சூழ்நிலைமை வரைக்கும் அந்த நெருக்கடி என்பது வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஒட்டு மொத்தமான உலகளாவிய அந்த நெருக்கடி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம இன்னும் நிறையா கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு படிக்க வேண்டியிருக்கு ஆனாலும் இந்த தொழில்துறை நெருக்கடி என்ன எப்படி அது உருவாகுது என்பதற்கான தொடர் மார்க்ஸோட அடிப்படையில் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் இங்கே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு முதலாளிகளுடைய இயல்பு என்ன அதே இந்த சந்தை எவ்வாறு இயங்குகிறது அதே தொழிலாளிகள் மற்றும் பாட்டாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைத்து மக்கள் இந்த நிலைமைகளை எப்படி இருக்காங்க இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வரவேற்பு நமக்கு ஓரளவு இருக்குது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்குள்ள ஒரு நெருக்கடி எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை கூட நம்ம குறிப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து உற்பத்தி என்பது வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது அப்படின்றத தோழர் மார்த்து வந்து சொல்கிறார் ஒன்று ஒன்று உற்பத்தி சாதனங்களுடைய உற்பத்தி ரெண்டு வாழ்வு சாதனங்களுடைய உற்பத்தி இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அந்த உற்பத்தியை வந்து தொழிற்துறை வந்து இந்த ரெண்டு விதமான உற்பத்தியில் ஈடுபடுது என்பதை சொல்கிறாங்க பகுதியில் வந்து உற்பத்தி உற்பத்திக்கு தேவையான சமுதாயத்திற்கு தேவையான அதாவது சமுதாயத்தின் வாழ்வு சாதனங்களுக்கு உற்பத்திக்கு தேவையான அந்த இயந்திரம் போன்ற அதே போல் அந்த உற்பத்தி என்பது ஒரு பக்கம் இருக்குது அதே போல் அனைத்தையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தொழிலாளிகள் முதலாளிகள் அனைவருக்குமான தேவைப்படக்கூடிய வாழ்வு சாதனங்களுடைய உற்பத்தி என்பதும் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு உற்பத்தியும் வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் தேவையான அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுதா என்ற ஒரு கேள்வி வந்து எழுது தேவையான அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுதானா அது வந்து ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயந்தான் ஏன்னா அது முழுமையாக முதலாளித்துவம் வந்து அதை முழுமையாக எவ்வளவு தேவைப்படும் எவ்வளவு உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற அட்டவணைக்கில் அவங்க போவதில்லை திட்டமிடுவதும் கிடையாது என்பது தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க மானாங்கண்ணியாக மனம் போன போக்கில் உபரிமதிப்பை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இவங்க வந்து தங்களுடைய உற்பத்தியை ஈடுபடுத்துகிறாங்க ஈடுபடுறாங்க இப்போ ஒரே தொழில்துறையில் பல முதலாளிகள் வந்து உற்பத்தியில் ஈடுபடுவதும் இருக்குது என்பதை தான் பார்க்குறோம் அதுக்குள்ளையும் போட்டி என்பது இருக்குது அப்போ மக்களுடைய தேவை என்ன ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகைக்கு என்ன தேவை அவர்களுக்கான வாழ்வு சாதனங்களை எவ்வா எவ்வளவு உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டமிடுதல் இல்லாத ஒரு விஷயத்தின் காரணமாக இங்கே வந்து அபரிமிதமான உற்பத்தி என்பதும் நடக்கிறது அது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் அது போதுமானதா என்றால் அதுவும் கிடையாது அங்கே ஒரு முரண்பாடு என்பது இருக்கு ஆனால் சந்தையில் என்ன விற்க வேண்டும் சந்தைக்கு என்ன தன்னுடைய சரக்கு சந்தையில் விற்குமா என்ற அடிப்படையில் தான் வந்து அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் அது தனக்கு உபரி மதிப்பை தேடித்தருமா லாபத்தை தேடித்தருமா லாபவீதத்தை உயர்த்தி தருமா என்ற அடிப்படையில் தான் அவர்கள் வந்து உற்பத்தியில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த உற்பத்தி உபரி மதிப்பு தேவை என்ற அடிப்படையில் அந்த உற்பத்தி என்பது ஒரு திட்டமிடப்படாத முறையில் அதீதமாக உற்பத்தி என்பது நடத்தப்படுவது என்பது சமூகத்தின் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வைப்பதன் காரணமாக உற்பத்தி தேங்குவது ஒரு பக்கம் அந்த வாழ்வு சாதனங்கள் கிடைக்காமல் மக்கள் இயங்குவதும் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் இந்த உற்பத்தியை தேங்குவதும் இருக்கிறது அப்போ இதற்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் வந்து பல வகைப்பட்ட முரண்பாடுகள் இருக்குது அதாவது அதாவது தேவையின் சுருக்கம் என்ற அடிப்படையிலும் இருக்குது அதாவது உற்பத்தி பெருக்கம் என்ற அடிப்படையிலும் இருக்குது ரெண்டு விஷயமும் அங்கே இருக்குது அப்போ இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய பூர்த்தி செய்வதற்கு மேலும் அதிக உற்பத்தி அமித அமித உற்பத்தி ஏற்பட்டால் அது சந்தையில் என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும்னா அங்கே வந்து இவர்களுடைய உற்பத்தி விலையை விட குறைவான விலைக்கு விட்டு தள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை என்பது உருவாகும் என்பது இருக்குது ஆனால் அப்படி செய்தாலும் கூட விற்பதற்கான சு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லை என்ற நிலைமை வரும்போது ஒரு நீடித்த காலத்திற்கு இந்த தேக்கம் என்பது இருக்கும்போது அங்கே வந்து நெருக்கடி என்பது ஏற்படுகிறது இது மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி குறைவதற்கான பல்வேறு வித விஷயங்களும் இந்த உபரிமதிப்பை பெறுவதற்காக இவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளும் இந்த உற்பத்தி தேக்கத்துக்கு காரணமாக அமைகிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையில் முதலில் வந்து தொழில்துறையில் நெருக்கடி இந்த தொழில்துறை நெருக்கடி வந்து நிதித்துறை நெருக்கடியும் உடனே கொண்டு வருகிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் ஒரு நெருக்கடி ஒரு உருவாதற்கான ஒரு சாத்தியக்கூறு என்ற அடிப்படையில் இந்த விஷயங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த நெருக்கடி காரணமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு நெருக்கடி இப்போ வந்து விட்டது அப்போ இவங்களுடைய பொருட்கள் தேக்கம் என்பது இருக்குது அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த முதலாளிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த நெருக்கடியிலிருந்து அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் சந்தையில் தன்னுடைய ஏகபோகத்தை கொண்டு வருவது என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து யோசிக்கிறாங்க அப்படி யோசிக்கும்போது மற்ற தொழில்களே அதே அதே துறையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி வேறு துறையில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து கேப்சர் செய்வது தன் கைவசப்படுத்துவது என்ற அடிப்படையில் அந்த வேலையில் செய்வாங்க அப்போ அந்த தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய போட்டியை குறைப்பதற்காக ஒரு போராட்டத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் அப்படி செய்யும்போது அங்கே தொழிலாளிகளுடைய வேலை வாய்ப்பு என்பது பறிபோகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைமையும் இருக்கிறது அதுவும் ஒரு கூடுதலான ஒரு நெருக்கடிக்கு அங்கே கொண்டு வரும் என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இது தொடர் லெனின் சொன்ன அடிப்படையில் அங்கே ஏகபோகங்களாக முதலாளிவுகள் வந்து ஏகபோகங்களாக மாறுகிற ஒரு சூழ்நிலை என்பதும் இருக்குது அந்த ஏகபோகங்களும் கூட பல்வேறு விதமான தங்கள் அதாவது அதாவது தங்களுடைய உற்பத்திக்கு தேவையான கச்சா பொருட்கள் முதலிட்ட அந்தது என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் கூட்டு சேர்ந்து கொள்வது என்ற அடிப்படையிலும் அவர்கள் வந்து மூலதனம் வந்து குவியப்படுவது ஒரு கு ஒரு இடத்தில் குவிமூலமாக அது மூலதனம் குவிவது என்ற விஷயத்தை நோக்கி அது போய் சேர்கிறது அவ்வாறு குவியும் போது இந்த அது நிதி நிதி சம்பந்தப்பட்ட அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் அதனை பயன்படுத்தி கொ கொள்வதற்கான பல்வேறு வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு துறையில் நெருக்கடி ஏற்படும்போது இன்னொரு துறையையும் சேர்த்து அது பாதிக்கும் என்ற அடிப்படையில் இரண்டும் பரஸ்பரமான நெருக்கடிகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றன என்ற விஷயமாகவும் அது இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு ஒரு நாட்டுக்குள் நடக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு அப்போ இது அமெரிக்காவில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்பட்டிருந்த அந்த ஒரு பபிள்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதில் வெடித்த அந்த நெருக்கடி என்பது உலகம் முழுமைக்கும் எவ்வாறு அது தாக்கியது என்பதை பார்க்கணும்னா அது சர்வாம்ச ரீதியாக சர்வதேச ரீதியாக அந்த டாலர் கொண்டு வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமாகத்தான் அது இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டாலரை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா என்ன செய்கிறாங்க அப்புடின்னா அவங்க பல்வேறு நாடுகளில் வந்து இறக்குமதி செய்கிறாங்க பொருட்களை அங்கே வந்து தொழில்துறை என்பது கிட்டத்தட்ட கடந்த காலத்தை விட குறைவான வளர்ச்சி தான் பெற்றிருக்கு குறைவான உற்பத்தியை செய்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் பல்வேறு பொருட்களையும் அந்த சமூகத்துக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்வது என்பதில் கிட்டத்தட்ட சீனாவிலிருந்து மட்டும் ஒரு நாற்பது சதத்துக்கும் அதிகமான இறக்குமதியை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் பார்க்கலாம் அதுபோல் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்கிறாங்க அப்போ இவங்க வந்து என்ன இந்த இர இவங்க ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இந்த நாடுகள் சீனா இந்தியா இன்னும் பல்வேறு நாடுகள் வந்து ஏற்றுமதி செய்த அமெரிக்காவுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யும் போது அந்த அவர்கள் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பணத்தை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக மாற்றிக்கொள்வது அல்லது அவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பது அமெரிக்காவுக்கு கடன் கொடுப்பது என்ற அடிப்படையில் அங்கேருந்து கடன் பத்திரங்களை இவர்கள் பெற்றுக்கொண்டு இவர்கள் வந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் பார்க்குறோம் அதே அந்த டாலர்களில் வந்து உலக நாடுகளுக்கு கடன் கொடுப்பது என்ற விஷயமும் அமெரிக்காவும் அது அதன் அந்த ஏகாதிபத்தியத்தின் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஐயம்எப் உலக வங்கி போன்ற நிறுவனங்களும் அந்த கடன் கொடுப்பது எங்கேயாவது ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு அந்த நிதி நிறுவனங்கள் கடன் கொடுத்திருக்கிறதா என்று பார்த்தோமானால் எனக்கு இப்போ தெரிஞ்ச வரைக்கும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எவ்வளவு பகாசுரமான பெரிய முதலாளியாக இருந்தாலும் ஐயம்எஃப்ட்ட கடன் வாங்க முடியுமா இது ஒரு கேள்வி அவர்கள் வந்து ஒரு நாடுகளுக்குத்தான் கடன் தருகிறார்கள் என்பதையும் பார்க்குறோம் அந்த நாடுகளுக்கு கடன் தருவதற்கான பல்வேறு நிபந்தனைகளை அவர்கள் போடுகிறார்கள் என்பதையும் பார்க்குறோம் அந்த கடன் கொடுத்து அதன் மூலமாக செ செலவிடப்படக்கூடிய விஷயங்களில் கூட அவர்கள் வந்து ஒரு ஆட்டையை போடுறாங்க அதில் கூட ஒரு பெரிய சுரண்டலை நடத்துகிறாங்க என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுபோல் இந்த கடன் கொடுப்பதற்கான நிபந்தனைகள் என்பது இந்த நாடுகளின் சொந்த உற்பத்தியையும் வளர்ச்சியையும் அவர்கள் கைக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதாகத்தான் இருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ரெண்டு விஷயம் அவங்க பண்ணுறாங்க பல்வேறு நாடுகளுக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க அவங்க அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா வட்டி வீதத்தை உயர்த்துவது என்ற அடிப்படையில் வட்டி வீதத்தை புள்ளி சைபர் ஒன்று சதம் அவர்கள் ஏற்றினாங்கனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே அவர்களுடைய வருமானம் என்பது இந்த அடிப்பு இதில் இதிலிருந்து வரக்கூடிய பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் என்பது அவர்களுக்கு போச்சேரும் இன்னொன்றும் செய்கிறாங்க டாலருடைய மதிப்பை குறைப்பது இந்த டாலருடைய மதிப்பை குறைப்பதன் மூலமாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவங்க கடன் வாங்கினது சீனா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் கடன் பத்திரமாக கொடுத்த கொடுக்கப்பட்டதுக்கு அந்த டாலர் மதிப்பை குறைப்பதன் மூலமாக இவர்கள் அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய கடனின் அளவையும் குறைக்கிறார்கள் என்பது ரெண்டு விதமான வருமானத்தையும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த விஷயங்களின் அடிப்படையில் தான் நம்ம இது எனக்கு புரிந்த வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் இருக்குது அதற்கு மேலும் நம்ம தோழர்கள் வந்து விவாதிப்பதின் அடிப்படையில் நம்ம விஷயங்களை மேலும் கொண்டு போகலாம்னு தான் சொல்லிவிட தோழர் வாய்ப்புக்கு நன்றி தோழர்
0: மிக்க நன்றி தோழர் அடிப்படையான பல விஷயங்களை தோழர்களுக்குனாரு மற்ற தோழர்கள் பேசுகிறீங்களா தொலை பேசதுன்னா நீங்கள் மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க தோலை கார்கி தோலை சதாசிவன் தோலை தளபதி ஆ
2: நான் பேசலாமா
0: சொல்லுங்க சொல்லுங்க
2: ஆ ரெண்டு தோழிய வளர்க்கிங்க நான் என்னுடைய பார்வை இதில் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் என்னுடைய இது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பது அல்லது அதற்கு முன்னாடி தொண்ணூறுகளில் அவங்க வந்து வெளியே வர்றதுக்காக முயற்சி பண்ண முயற்சி அது எல்லாமே வந்து ஏறக்குறைய தோல்வியில் தான் அமெரிக்காவுக்கு முடிஞ்சிருக்குது அமெரிக்கா வந்து விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு வந்து அவங்களுடைய ஒபாமாவுடைய தேர்தலில் போய் வந்து அவர் வந்து மிரட்டினாங்க யார் மிரட்டினாங்கன்னு சொன்னால் கோல்டு மைனிங் முதலாளிகள் வந்து மிரட்டினாங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரு மார்ஜினில் தான் ஜெயிக்க முடிஞ்சிது ரெண்டாயிரத்தி ட்ரம்ப் வரும்போது கூட அன்றைக்கி நைட்டே பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க் வந்து நான் பார்த்தேன் மைன்ஸோட இது வந்து இறங்கி விட ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாளையே வந்து இங்கே வந்து டிமானேஷனை வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி எடுத்து ஆறு மாதத்தில் கொண்டுட்டு வராங்க இது எல்லாமே ஒரு 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 தொடர் நிகழ்வு தொடர் நிகழ்வில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வாங்கின கடன் பத்திரங்கள் தங்கத்தில் நம்ம முதலீடு பண்ண நம்ம இந்தியாவோ இந்தியாவை சேர்ந்தவர்களோட முதலீடு பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு வந்து அங்கே வந்து அவங்களோட ஒரு எட்டாவது முக்கியம் எட்டாவதோ அல்லது மூணாவதோ முக்கியமான இதாக வந்து கோல்டு மைன்ஸ் வந்து இருக்குது உற்பத்தித்துறை பார்த்ததால பார்த்தா உற்பத்தி துறையிலருந்து அவங்க விளக்கிட்டாங்க அப்படின்னு
3: எடுத்துக்கிட்டால்
2: கூட அவங்க இந்த உண்மை பொருளாதாரத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்குது உண்மை பொருளாதாரத்துக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால அது போனால் அவங்க தப்பிக்க முடியுங்கிறதுனால அதனுடைய விளைவை வந்து இந்தியா மாதிரியான வளரும் நாடுகள் அல்லது அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய அல்லது அவங்களுக்கு உழைப்பு சக்தியை வழங்கக்கூடிய நாடுகள் வந்து ஏற்றுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதனுடைய பலனத்தை இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் உலக கிழ கிழக்கு நாடுகள் அதாவது இவங்களுக்காக வேலை செய்து கொடுக்கக்கூடிய அவுட் சோர்சிங் வரக்கூடிய எல்லா நாடுகளுமே வந்து அதனுடைய பலனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த என்ன தவற விடுறாங்க சர்வீஸ் செக்டர் வந்து அதனுடைய எண்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்குது அதாவது விற்பனை சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் துறை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு இது மாதிரி எல்லாமே வளர வளர இன்னும் வந்து அதற்கான மனித வளம் அப்படிங்கிறது வந்து தேவைப்படாது இவ்வளோ இவ்வளோ அதிகமாக தேவைப்படாது அப்போ வந்து ஆட்குறைப்பு எல்லாமே நடக்கும் சம்பள குறைப்பு எல்லாமே நடக்க ஆரமிச்சிடும் அப்போ வந்து இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இது வந்து எக்ஸஸ் ஆகும் இருக்க ஹியூமன் ஒர்க்ஸை வந்து ஜிஎஸ்டி போன்ற நடைமுறை வந்து என்ன செய்ய வளர்ந்த மாநிலங்கள் வந்து வளர்ச்சி அடையாத மாநிலங்களை நோக்கி நிதி மூலத்தினம் ஓட ஆரம்பிக்கும் அது ஓட ஆரம்பிக்கும் போது இந்தி தெரிஞ்சுருக்கணும் அல்லது இந்துத்துவ செட்டு இப்படி மக்களை போலரைஸ் பண்ணக்கூடிய அவ்வளோ வேலைகளை வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது வந்து என்ன நடக்கும் இன்னைக்கு அவன் பார்த்துட்டு ரிவர்ஸான ஒரு விஷயம் நடந்து ஒரு ஒரு தொழில்துறை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது நடக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து ஒரு சாதிய கட்டமைப்பில் ஒரு இருக்கத்தை குலைக்கவும் வாய்ப்பு வாய்ப்பு தான் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் இதுவே எல்லாம் வளர்ச்சியை கொண்டு வந்துருமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே மட்டும் முதலாளித்தம் இல்லை அது வந்து உலக அளவில் அது க கட்டு கிடக்கிறதுனால அதில் நம்ம என்ன நம்மளுடைய உற்பத்தித்துறை என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணிட முடியும் நம்ம போட்டி போட்ட முடியுமா இல்லை நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஹூண்டா யார் கொண்டு வந்தது அல்லது நிசானை யார் கொண்டு வந்ததுன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ஒரு டிவிஎஸ்ஸோ அல்லது பஜாஜோ அல்லது வேறு யாரோ வந்து அவங்களோட போட்டி போட்டெலாம் ஜெயிச்சிட முடியாது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து அவங்க அவங்களுடைய கை ஓங்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அல்லது அவங்களையும் தாண்டி வேறு யாராக வருவாங்களா அப்படிங்கிற காலகட்டத்துக்கு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து இதை சுச்சுவேஷன் இன்னும் உள்ள இது என்னென்ன அடுத்து என்ன நடக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் அப்படின்னு இந்த தொழில்துறை நெருக்கடியில் அம அமெரிக்கா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து இந்தியாவை வந்து குறி வச்சுருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப உதாரணமாக நான் சொல்கிறதுனா டிமான்டைசேஷன் அறிவிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு நடிகரவு முழுக்க வந்து நகக்கடை ஃபுல்லாக இயங்கிச்சுது பழைய நோட்டுகள் ஃபுல்லாக மாற்றினாங்க இது முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டன் பண்ணாங்க இன்றைக்கி வந்து இதனுடைய பலனை நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து நமக்கு வந்து பிரித்திங் சேஸ் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஓகே பரவாயில்ல நம்ம தேடிட்டோம் அப்படிங்கிற இதை வச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாளில் இருக்க இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களே திரும்ப தொடரும் வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி நடந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து திரும்ப தங்களை சரி பண்ணிக்கிட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஆனால் இதில் இன்னொரு சிக்கல் என்ன வருதுன்னா சீனா போன்ற நாடுகள் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தோழ ஆனால் அவங்களும் வந்து ஏற்றுமதியில் நான் சொல்ல ஒரு பதினைந்து நாட்டுக்கு முன்னாடியில் புள்ளி வரோம் இப்போ மாறியிருக்கலாம் அவங்களும் ஏற்றுமதியில் பெரும்பாலும் அமெரிக்காவில் சார்ந்தான் இருக்கிறாங்க அதிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி இப்போது ஆப்பிரிக்காவில் சில பகுதிகளையும் தென் அமெரிக்க நாடுகளிலேயே அமெரிக்காவுடைய தென் பகுதியில் மெக்சிகோவுக்கும் போக ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அப்படி போகும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஏகாதிபத்தியமாக வளருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குங்கிறத நம்ம மறுக்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு சோசலிஸ் செய்தில் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா கூட வந்து ஒரு சமூக ஏகாதிபத்தியமாக அவங்க வாய்ப்புகளும் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம மறுக்க முடியாது நன்றி
0: ஓகே தோழர் கீழே இருக்கிற தோழர்கள் யாரும் வரீங்களா மேலே ஆ தோழர் மகிழ்தோழர் போன் பேசிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் தோலர் பேச முடியுமா ஓகே வேற யாரும் பேசுறீங்களா தோழர் இல்லை திரும்ப திரும்ப நாங்களே தான் பேசிகிட்ருப்போம் வர்றது மேலே வர்றதுன்னா வாங்க உங்கள் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துக்குங்க இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இப்போ புதன்கிழமும் முக்கியமான நாள் அப்படிங்கிறாங்க அமெரிக்கா ஃபெட்ரல் ரிசர்வ் வந்து வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த போகுதா இல்லையா உயர்த்து நாள் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு வாதங்கள் போய்ட்டுருக்கு ஜப்பான் அதே மாதிரி ஐரோப்பிய மத்திய வங்கியும் இன்றைக்கி கூட போகுது இப்போ முக்கியமாக இந்த ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அமெரிக்கா ஜப்பான் பிரிட்டன் இந்த நான்கும் வந்து பெரிய பொருளாதாரங்களாக இருக்குது ஒரு ஏகாதிபத்திய ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க தான் அதை வந்து பராமரிக்கிறாங்க அமெரிக்கா தலைமையில் இப்போ இதில் சீனா வந்து என்னவா போகுது எப்படி போகுது அது ஒரு பெரிய டிபேட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி வந்து இப்போது தைமூர் ரஹ்மான்னு ஒரு பாகிஸ்தான் ஆய்வாளர் இருக்கார் ஒரு மார்க்சிய ஒரு கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளரும் கூட அவர் ஆய்வு பண்ணியிருக்காரு பிஹெசி கூட பண்ணியிருக்காரு அந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானில் வர்க்க கட்டமைப்பு அப்படின்னு ஒரு நூல் கூட தமிழ்லேயும் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்காங்க அவர் இன்றைக்கி ஒரு இது வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கார் பெரிய பொருளாதாரங்கள் எல்லாவற்றிலையும் சீனாவில் மட்டும்தான் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து குறைஞ்சிட்டு போகுது இப்போ அதுக்காக மற்ற நாடுகள்லாம் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்திட்டு இருக்கும்போது சீன வங்கி சீன மத்திய வங்கி அவங்க வந்து சீன மக்கள் வங்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீப்புள்ஸ் பேங்க் ஆஃப் சைனா வட்டி விகிதத்தை குறைக்குது நீங்கள் வந்து பொருளாதாரத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்டிமுலஸ் கொடுக்கணும் கடனெலாம் நிறைய கொடுங்க அப்படின்னு அந்த அரசாங்கம் பேசிக்கிட்டு இருக்கு அப்போது இது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பண்பு ரீதியான வித்தியாசம் இப்போ தோழர்கள் வந்து அதாவது முதலாளித்துவ நாடு வளர்ந்தால் ஏகாதிபத்தியம்தான் ஏன்னா ஏதோ சொல்லுவாங்கள்ல ஆணைக்கு அது சரியாக பழமொழி தெரியல இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஆணைக்கு அடுறோம்னா கு குதிரைக்கு குறுறோமா இல்லை குதிரைக்கு குறுறோம்னா ஆணைக்கு அடுறோம்னா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த ஒரு ஒரு காங்க்ரீட்டாக என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நைன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இருந்தே தொ அதாவது பொதுவாக நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப புலமை வாய்ந்த தோ தோழர்கள் குழுக்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து உலகத்துக்கே அவங்க தான் தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க சீனா என்னவாக இருக்குது சோவியத் யூனியன் என்னவாக இருக்குது கியூபா என்னவாக இருக்குது வெனிசுவால சாவேஸ் எப்படிப்பட்டவர் ஆனால் இவங்க நம்ம நம்ம நாட்டுக்குள்ளே என்ன செய்கிறோங்கிறது ஒரு பெரிய கல்விக்குறியாக இருக்குது அது இருக்கட்டும் சரி அதுகாக நீங்கள் வந்து க சொல்ல சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா நிச்சயமாக சொல்லலாம் பருமையாக வந்து ஆய்வு பண்ணணும் இந்த பழைய அதே விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி தாளித்து போட்டு அதே நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லெனின் வந்து ஏகபோகங்கள் உருவாவது ஏகபோ தொழில்துறை ஏகபோகமும் வங்கி ஏகபோகமும் இணைந்து நிதி மூலதனம் உருவானது அப்புறம் மூலதன ஏற்றுமதி உலகம் வந்து ஏகாதிபத்தியங்களுக்கிடையே பங்கிடப்படுவது என்று ஒரு ஏகாதிபத்தியத்துக்கான ஒரு வரையறை இருக்குது இப்போது சீனா ஒரு ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா உலகம் வந்து எப்படி பங்கிடப்பட்டிருந்தது இல்லை எப்படி பங்கிடப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் இல்லை சீனா ஏகாதிபத்தியம் ஆவதற்கு முன்ன வரைக்கும் இல்லை தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தில் ஏகாதிபத்தியங்கள் உலகத்தை தங்களுக்குள் பங்கிட பங்கிட்டு கொண்டிருக்கு அப்படின்னு பேசணும் அது வந்து ஒரு பண்பு மாற்றம் வந்து நடந்துருக்குது ஏகபோகங்கள் இருக்குது ஏகபோகங்கள் இல்லாத எந்த பொருளாதாரமும் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு சமூகமயமான உற்பத்தி அது உலக அளவில் விரிவடைந்து இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாட்டிலேயுமே வந்து அடிப்படையான துறைகளிலையும் பல்வேறு துறைகளில் ஏகபோகங்கள் இருப்பது தவிர்க்க முடியாமல் இருக்குது வங்கித்துறை ஏகபோகம் இருக்குது மூலதன ஏற்றுமதியும் நடக்குது இப்போ ஏகாதிபத்தியம் என்று வரையறுப்பதுக்கு காலனிய காலனிகளை பிடித்து இல்லை காலனிந்து நவகாலனி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது உலகை தங்களுக்குள் பங்கிட பங்கிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏகாதிபத்தியங்கள் இருக்கா இல்லை ஒரு ஏகாதிபத்திய கட்டமைவை உருவாக்கி இந்த முன்னாள் அதாவது தனித்தனியாக இருந்த ஏகாதிபத்திய நாடுகள்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து உலகத்தை வந்து சுரண்டிகிட்டு இருக்காங்க ஏன் வந்து அவங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு அது ஏன் நீடிக்குது எப்படி வந்து அதை தக்க வைக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பருண்மையாக பார்க்க வேண்டி நினைக்கிறேன் இப்போ சீனா வந்து எந்த சூழலில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது சீனாவினுடைய புரட்சி எப்படி நடந்தது புரட்சி நடந்த சூழலில் உலகத்தில் இருந்த மிகப்பெரிய சக்திகள் மிகப்பெரிய பொருளாதாரங்கள் அமெரிக்கா இ இரண்டாம் உலக போருக்கப்புறம் இரண்டாம் உலக போருக்கப்புறம் அமெரிக்கா மட்டும்தான் வலுவான முதலாளித்துவ நாடு ஜெர்மனி தோற்றுப்போனது ஜப்பான் தோற்று போனது இப்போ ஜெர்மனியையும் ஜப்பானையும் அமெரிக்கா தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சு அவங்களுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் அமெரிக்காவினுடைய வழிகாட்டலின் கீழ் எழுதப்படுது இங்கே வந்து இராணுவம் வச்சுக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறதான் கேட்கணும்னு நிறைய கட்டுப்பாடுகளின் மூலமாகத்தான் ஜெர்மனியும் ஜப்பானும் ஒரு பெரிய மனுஷனாக வாழ்க்கையை நடத்துகிறாங்க அவங்களும் ஒரு ஏகாதிபத்திய சக்திகள் தான் சுரண்டக்கூடிய சக்திகள் தான் ஆனால் தோற்றுப்போன சக்திகள் ரெண்டாம் உலக போரில் பிரிட்டன் வந்து ரொம்ப பலவீனமாகி அமெரிக்காவுடைய ஜூனியர் பார்ட்னர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய ஏகாதிபத்திய கட்டமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க டாலர் ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி இந்த பிரிட்டனோட அக்ரிமெண்ட் அதில் யாரெல்லாம் உட்காந்து பேசுகிறாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பலவீனமாக தோற்றுப்போன நாடுகளாக தான் இருக்காங்க ஃப்ரான்ஸு அப்படி தான் ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஜெர்மனியால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்த நாடு எதுவும் கருத்து சொல்கிற நிலைமையில் கிடையாது அந்த ஒட்டுமொத்த ஸ்ட்ரக்சராக அமெரிக்காவுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் அதனுடைய டிக்டேஷன் கீழே வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் எதிரில் இருந்த சோவியத் யூனியனும் சோசியலிச முகாமும் இப்போ இந்த போட்டி நமக்கு தெரியும் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது எப்படி முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் சோவியத் யூனியனும் இல்லை சோசியலிச முகாமும் இல்லை இப்போ அமெரிக்கா இந்த ஏகாதிபத்திய கட்டமைப்பினுடைய போர்கள் அவங்க எந்த வடிவத்தில் நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் இதோடு இணைச்சி வந்து சீனாவுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கணும் சீனாவில் இருந்த பருமையான நிலைமை என்ன ஏன் வந்து உள்நாட்டில் அங்கே சிறுவீர உற்பத்தி எவ்வளோ அதிகமாக இருந்தது அது வந்து சோவியத் யூனியனுக்குள்ளே இருந்த பிரச்சனை என்ன ஏன் வந்து அங்கே ஒரு அதிகார வர்க்க வந்து மிக மிக வலுவாக வளர்ந்து அதனுடைய வீழ்ச்சி கெட்டு சென்றது இது ஏகாதிபத்தியம் சீனா வளர்ந்துருச்சு வெளிநாட்டில் முதலீடு செய்யுது எனவே சீனாவும் ஏகாதிபத்தியம் ஆகுதுன்னு தளபதி தொடராவது ஆக போகுது அப்படின்னாரு பல கட்சிகளில் ஏகாபி ஏகாதிபத்தியம்னு முடிவு பண்ணி அறிவிச்சிட்டாங்க அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து அதை பரிசீலிக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் நம்ம பேசின டாப்பிக்லேருந்து கொஞ்சம் விலகி போகுது ஆனால் முக்கியமான டாபிக் தான் ஏன்னா பிரச்சனை முதலாளித்துவத்தில் அப்படின்னா அடுத்தது என்ன நீங்கள் சோசியலிசத்தை வந்து எதை நோக்கி போக போறீங்க இப்போ யாருமே சோசியலிசம் முறுப்படி இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அல்லது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில குழுக்கள் மட்டும்தான் சோசியலிசத்தை உயிர்போட வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நிலைமை ரொம்ப மோசமாலாம் இருக்குது அப்போ என்ன இவ இத்தனை கோடி மக்களுடைய போராட்டமும் அந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய செயல்பாடும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உள்ளே போய் பரிசீலிக்கணுமா வேணாமா அதுதான் நான் சொல்லணும் நினைச்சோழர் ஏன்னா இந்த நெருக்கடி இந்த உலகளாவிய பிரச்சினைக்கு தீர்வு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நாட்டிலையோ தனிமைப்படுத்தி கொண்டோ இல்லை ஒரு நாட்டிலோ இது வந்து தீ தீர்க்க முடியாது கம்யூனிசமே வந்து மார்க்ஸு ஜெர்மன் ஐடியாலஜியில் எழுதுவது மாதிரி ஒரு உலக வரலாற்று நிகழ்வு தான் ஒரு நாட்டில் கம்யூனிசம் உருவாக முடியாது ஒரு நாட்டில் புரட்சி செய்யலாம் புரட்சி செஞ்சு சோசியலிசத்தை நோக்கி பயணிக்கலாம் ஆனால் உலக உலக கட்டமைப்பாக தான் கம்யூனிசம் வந்து உருவாக முடியும் கோட்பாட்டு ரீதியாக மார்க்ஸ் வந்து அதை சொல்லியிருக்காரு இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் தோழர் வேலன் அது சில கருத்துக்களை பயிர் வந்து
4: உங்கள்ட ஒரு கேள்வி என்ன பேசினதில் நான் புரிஞ்சு வந்தது எனக்குறேன் இல்ல இந்த பண்பு மாற்றம் அளவு மாற்றம் என்பது ஏகாதிபத்தியங்க பண்பு மாற்றம் அளவு மாற்றம் வந்து நடைபெற்றுக் கொண்டு அது அது ஒன்று வந்து இப்ப கடந்த சோவியத்தின் வீழ்ச்சி ஒரு ஒற்ற துருவ நிலைக்கு ஒரு ஒன்றுபட்ட ஏகாதிபத்திய மூலதனங்களாக வளர்ந்திருந்த ஒரு காலகட்டம் உண்டு அது வந்து பிறகு பல முகாம்கள் துணை ஏகாதிபத்தியங்கள் ஆகியிருந்தவர்கள் வந்து இன்றைக்கு திரும்பி மீளம் வந்து முகாம்களாக பிரிகிற போ கொண்டு இருக்கு உண்டு மூன்றாவது நீங்க கவனிச்சீங்கன்னு சொன்னா இன்னொரு இன்னொரு நிதி மூலனத்திலேயே கூட்டாக இருந்த ஆஹ் ஆஹ் பிரித்தானியா வந்து ியத்திலிருந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறுறது அப்ப இங்க இருந்து ஏகாதிபத்தியத்துக்குள்ளேயும் இந்த முரண்பாடு இருக்கு எனக்கு என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் இது லெனினுடைய வரையறைய வந்து நீங்க போதாமை என்று கருதுகிறீங்களா என்றுதான் கேள்வி அதாவது ஒன்று அந்த பண்பு மாற்றம் அளவு மாற்றமே தோல் லெனினுடைய வரையற என்ற நிறுவதுக்கு காணுமா நிறுவிட நிறுவனத்துக்கு போதுமானதான் என்னுடைய கேள்வி நன்றி
0: லெனின் அதை வரையறுக்கும் போது சோவியத் யூனியன் என்ற ஒரு அமைப்பே கிடையாது ஒரு சோசியலிச நாடே உலகத்தில் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லெனின் ஏகாதிபத்தியத்தை வரையறுத்த பிறகு அது ஒரு உருவாகுது ஆனாலும் என்னுடைய கருத்துல பண்பு மாற்றம் நடக்கல இரண்டாம் உலக போரின் போதுதான் சோவியத் யூனியன் ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக வளருது அதுல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜெர்மனியும் ஜெர்மனியும் ஜப்பானும் பிரான்சும் தோற்கடிக்கப்பட்டு பலவீனமாகப்பட்ட ஏகாதிபத்தியங்களா மாறியிருக்கு வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் அமெரிக்காவுடைய ஜூனியர் பார்ட்னராக தான் இருக்க முடியும் இந்த ஒற்றை துருவம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்புறம் பேசினாலும் ஏகாதிபத்திய கட்டமைவுக்கு ஒற்றை தலைமை என்பது இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறமே உருவாடு இது லெனின் காலத்துல அப்படி போகுது இந்த முதல் உலக போர் இரண்டாம் உலக போருடைய தன்மை வந்து ரெண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் மாறுது அப்புறம் ஏகாதிபத்தியங்கள் தங்களுக்குள் காலனியை பிடிக்க சண்டை போடல அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது பனிப்போர் சோசியலிசம் பரவுவதை அல்லது பாட்டாளிவருக்கு புரட்சி பரவுவதை தடுப்பதற்காக இவங்க கூட்டாக வந்து செயல்படுறாங்க அதுக்கு தலைமையாக அமெரிக்கா வந்து பல ஆட்சி கவிழ்ப்புகள் போர்கள் எல்லாமே தெரியும் கொரியாவிலேருந்து வியட்நாம் கியூபா சிலி மலேசியா என்ன இந்தோனேஷியா வரிசா சொல்லிட்டே போலாம் இப்படி வந்து பல்வேறு நாடுகளில் இதை தடுப்பதற்காக அவங்க வந்து இராணுவ சர்வாதிகாரிகளை தூக்கி பிடிக்கிறது எல்லா வேலையும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அதன் ஊடாக சோவியத் யூனியன் இந்த வெளி வெளிப்புற தாக்குதல் உள் சுயமுரண்பாடாலும் வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு என்ன இருக்கு இவங்கெல்லாம் வந்து அமெரிக்காவை ஏதாவது தனித்தனியாக செயல்படக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்தாங்களா இல்லாத அவர்களுடைய நலன் வந்து அப்படி மாறிடுச்சா அப்படின்னா அந்த எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் அப்படி மாறல குறை குறைந்தபட்சம் ஒரு ஏன்னா இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் சுரண்டுவதற்கு அவங்களுக்கு புதிய புதிய இறைகள் வந்து கிடச்சிது தொண்ணூறு கழக அப்புறம் இந்தியா போன்ற நாடுகள் இந்த புதிய தாராளவாத கொ வர்றது இந்த முன்னாள் சோவியத் சோசியலிச குடியரசுகள் உள்ளே வர்றது சீனா வந்து சீனாவுடைய சந்தை திறந்துவிடப்படுவது இதெல்லாம் வந்து இவங்களுடைய ஒரு கூட்டு ஆதிக்கத்துக்கு இறை இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் சீனா இதற்கு சவறு இப்போ இப்போ இவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன இப்போ ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையே பிளவு அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னாலும் இவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துக்கிறாங்க சீனாவை எதிர்ப்பதற்கோ உள்ளுக்குள்ளே முரண்பட்டு கொண்டாலும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது நம்ம இந்த அரசியல் இராணுவ ஆதிக்கத்தை தக்க இது ஒரே வழி இது தான் நீங்கள் ஒரு சில தரவுகள் எடுத்து பாருங்க பிரிட்டானியாவாக இருக்க பிரிட்டன் அமெரிக்கா இரண்டும் வந்து தொழில்துறை தொழில்துறை வந்து மிகவும் பலவீனமாகி நிதித்துறையும் சேவை துறையும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய பொருளாதாரமும் இருக்கு நிதி சேவைகள் முக்கியமாக பிரிட்டனுடைய லண்டன் சிட்டி அமெரிக்கா தெரியும் நமக்கு நியூயார்க்கை மையமாக கொண்ட மிகப்பெரிய நிதி சேவை ஜெர்மனியும் பிரான்ஸும் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லைன்னா கூட ஜெர்மனி பிரான்ஸு ஜப்பான் ஆனால் இவங்க எல்லாருமே வந்து அமெரிக்காவை சார்ந்து தான் இவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை வந்து நிலைநாட்டிக்க முடியுது நிதித்துறை நிதி ரீதியாகவும் சரி இராணுவ ரீதியாகவும் சரி ஜெர்மனியும் ஜப்பானும் இப்போ தான் நாங்கள் இராணுவத்தை வலுப்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து யதார்த்தம் தொடர் பருமையான யதார்த்தம் இப்போ சீனாவை சீனாவை என்ன பண்ணுறது சீனாவை எப்படி கண்டெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி அமெரிக்காவுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அது ஒபாமாவுடைய ஆட்சிய காலத்திலே லுக் அப்புறம் ட்ரம்ப்புடைய ஆட்சியில் சீனாவை நேரடியாகவே எதிர்த்து தடைகள் விதிப்பது தொழில்நுட்பம் மறுப்பது வர்த்தகப் பொறைய ஆரம்பிப்பதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்படிதான் நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் சோழர் இப்ப லெனியினுடைய வரையறையை போதாமை அப்படின்னா என்ன உலகம் மாறா நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு கருதணும் அப்படின்னா லெனியினுடைய வரையறையை அப்படியே பொருத்த வேண்டியதா இருக்கும் அப்படிதான் நான் கருதுறேன் தோழர் கூடுதலா இருக்கு நன்றி சோழர்
4: நான் பண்பு மாற்றம் எனக்கு முரம்பாடு இருக்கு ஆனா இது வந்து ஒரு பொறுப்புணர்வோட வந்து நான் விவாதிக்கணும்னா நான் ஹோம் பக்தி பக்தியா வந்து இதுல வந்து பேச முடியாது நான் இதுல முரம்படுறேன் பண்பு பண்பு மாற்றம் அவளவு மட்டும் நடைபெற்று என்னுடைய கருத்து சரி இன்னொரு பேசுவோம் ஹோம்ஒர்க் செய்து போட்டுதான் பேசணும் செய்யாம பேசுறது வந்து ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மை தோழர்
0: நன்றி தோழர்கள் வேற எதுவும் இந்த மாதிரி நிதித்துறை பற்றியோ டாலர் வட்டி வீர சேகரி தான் தோழர்கள்
1: எழுத்துட்டு போயிட்டார் நம்மள ரெண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு இந்த பல்வேறு கம்யூனிச நாடுகளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் பல்வேறு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சேர்ந்து முரண்பாடுகளை நாலு விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று மூலதனத்துக்கும் கூலி கூலிக்கும் இடையிலான முரண்பாடு அதே ஒரு நாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு வர்க்க முரண்பாடு அதேபோல் ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு அதேபோல் ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு அதேபோல் ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் சோசியலிசத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு என்ற வகையில் ஒரு நான்கு முரண்பாடுகளாக பிரிச்சிருக்காங்க ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் தான் தோழர் வேலை எழுப்பின விஷயமாக அதில் இருக்குது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்பது வந்து எதுக்கு துவங்கியது ஏகாதிபத்தியங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்த பிறகு தான் அந்த அளவு மாற்றம் என்பது பண்பு மாற்றமாக மாறியது அதனால்தான் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் என்பது பிரிக்கப்பட்டது அவங்க ஏற்கனவே நேட்டோவில் இருக்காங்க பல்வேறு விதமான சர்வதேச நிதி அமைப்புகளுக்குள்ளயும் இருக்காங்க ஆனாலும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அதற்கு ஒரு தனி பணம் என்ற அடிப்படையில் யூரோ என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதற்குள் அதை உடைப்பதற்காக அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் பகி பகிரதமான வேலைகளை செஞ்சு அந்த இப்போ பிரிட்டனை கூட வெளியே வெளியே வெளியேறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார்கள் ஏன் பிரிட்டனை வெளியேறுச்சு அமெரிக்காவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இடையிலாக இருக்கக்கூடிய நிதி மூலதனத்தின் ஒரு பிணைப்பு என்பது அங்கே இருக்குது அதனால்தான் அமெரிக்காவின் நிர்பந்தத்துக்கு பிரிட்டன் பணிந்தது என்ற விஷயமும் அங்கே பேசப்படுது இந்த அடிப்படையில் ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் இருக்க முரண்பாடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை எட்டியதுனால்தான் வந்து அங்கே வந்து அது ரெண்டாக உடையுது என்பதையும் பார்க்குறோம் இதுவே வந்து மூலாதாரமாக இப்போ இருக்கக்கூடிய அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு ஒரு பெரிய அடியாகவும் இருக்குது அதனுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு அது ஒரு காரணமாகவும் இருக்கிறது என்பதையும் பார்க்கலாம் இது அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்த அந்த நெருக்கடியோடு இப்பொழுது அந்த கொரோனா நெருக்கடி அதுவும் கூட இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த சண்டை அதாவது ரஷ்யாவுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த போர் இதுவும் வந்து இந்த நெருக்கடியை அங்கே தீவிரப்படுத்தியிருக்கு அந்த அடிப்படையில் ரூபிலுக்கும் அதே போன்ற அந்த பல்வேறு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பணப்பரிவர்த்தனை அந்த பொருட்களின் பரிவர்த்தனை என்பது ரூபலில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தைரியம் எப்படி வந்தது ரஷ்யாவுக்கு இந்த விஷயமே வந்து ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய அதுவும் ஒரு முதலாளித்துவ நாடாக இருந்தாலும் அதற்கு இந்த ஏகாதிபத்தியத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடை அதை பயன்படுத்தி என்ற விஷயமாக தான் அதை நம்ம பார்க்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த அடிப்படையில் இந்த முரண்பாட்டின் முரண்பாடு வந்து அளவு மாற்றம் என்பது ஒரு பண்பு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பது தான் நம்ம அதில் குறிப்பிட்டு பார்க்கலாம்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து தூள் அதான் ம்
0: நன்றி சொல்கிற வேறு ஆ ஓகே தோலர் நான் எனக்கு தோழர் தரவுகளோடு பேசணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால அதுதான் தான் சரியானது இப்போது சீனா சீனாவை பற்றி சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய ஆவணங்களை நம்ம எவ்வளோ படிக்கிறோம் அவங்க சொல்கிறது அப்படியே ஏற்றுக்க வேணாம் குறைந்தபட்சம் என்ன ஹோம்ஒர்க்
4: இல்லை 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 இல்லை
0: சொல்கிறேன் இல்லை 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 நம்ம நான் என்னை சேர்த்து தான் தோலர் நீங்க புதுமையா தான் சொல்றேன் உங்களையோ என்னையோ சொல்லல தோலர் சமீபத்துலதான் அதையெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதை யார் தெளிவா செய்யறாங்கன்னா அமெரிக்கர்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவா செய்யறாங்க நம்ம விட சீனாவை பத்தி அதிகமாக ஆய்வு பண்ணுவது யாரு அப்படின்னா அமெரிக்கர்கள் வந்து நிறைய ஆய்வு பண்ணிருக்காங்க நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுகிறாங்க நான் முன்னையே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் சில விவாதங்களில் அவங்க புரூ கிங்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து அமெரிக்க டிஃபென்ஸு அமெரிக்க அரசினுடைய ஒரு திங்க் டேங்க் அதில் ரஷ் தோஷி அப்படின்னு ஒரு ஆய்வாளர் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் த லாங் கேம் ஹவு சீனா வந்து அமெரிக்க உலக ஒழுங்கு அமைவை மாற்றியமைப்பதற்கு எப்படி போர் தந்து ரீதியில் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக திட்டமிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறாரு அவர் வந்து இன்னைக்கு இப்போ ஜோ பைடனுடைய டீமில் வந்து ஒரு ஆலோசகராக சேர்க்கப்பட்டிருக்கார் அப்போ அந்த அந்த நூல் தொழர்கள் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க படிங்க அமெரிக்கா வந்து சீனாவை எப்படி பார்க்குது சீனாவை அமெரிக்கா சீனாவை எப்படி பார்க்குது சீனாவை ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயக நாடாக ஒரு ரஷ்யாவை போல மாற்றிடணும் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவுடைய தொடர்ந்த குறிக்கோள் சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதை எப்படி பார்க்குது நம்ம ஊரில் மிகவும் வில்லனாக பார்க்கக்கூடிய தங் ஷியா பிங் அவருடைய மேற்கோள் வந்து ரஷ் தோஷ் எடுத்துக்காட்டுறார் இந்த ஏகாதிபத்தியங்கள் வந்து நம்ம கடந்த காலத்தில் நம்ம மேலே போர் தொடுத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளையும் சோசியலிசத்தையும் வீழ்த்திறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஆயுதங்கள் இல்லாத போரை நடத்தணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு திட்டம் வகுத்திருக்காங்க என்றைக்கினாலும் இந்த சோசியலிசத்தை வீழ்த்துவது தான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்குது இப்போ இதை எதிர்த்து நம்ம எப்படி செயல்பட போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க திட்டம் வகுத்ததாக ரஷ் தோஷி வந்து பதிவு செய்கிறார் அப்போ இதில் இதுவும் தனியாக விரிவாக பேசப்பட வேண்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு வந்து அமெரிக்க ஆதிக்கத்தை மலுங்கடிப்பது ப்ளண்ட்டிங் அமெரிக்கன் பவர் இந்த ரீஜன் அது அமெரிக்கா சீனாவினுடைய சுற்றுப்புற சுற்று அண்டை நாடுகளில் அமெரிக்கா தன்னை சுற்றி வளைத்து ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாதபடி என்னென்ன செய்யணுமோ அமைதியாக இருந்து கொண்டு உள்ளுக்குள்ளே இருந்து வேலை செய்யணும் அது பொருளாதாரத்துறையிலேயும் அரசியல் துறையிலேயும் இராணுவ துறையிலையும் அவர் என்னென்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹைடிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் அண்ட் பைடிங் டைம் நம்முடைய சக்திகளையெல்லாம் வந்து வெளியே காட்டிக்கக்கூடாது சரியான நேரத்துக்கு காத்திருக்கணும் இதுதான் அவங்களுடைய வழிகாட்டல் ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்டிவ்லி பில்ட் சம்திங் ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த இந்த ஏகாதிபத்திய கட்டமைவு பலவீனமாகிடுச்சு இது அப்போ நம்ம வந்து நம்முடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிக்கணும் அதிலிருந்து தான் அவங்க உள்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவு முதலீ முதலீடு செய்கிறாங்க உள்நாட்டில் உற்பத்தி சக்திகள் பெருமளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் சரி விவசாயத்திலும் சீன விவசாயத்தை பற்றிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு தொழில்நுட்பங்களே அதில் புகுத்தியிருக்காங்க உற்பத்தியை பெருக்கும் வேலைகளையும் வந்து சீன அரசும் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் திட்டமிட்டு செஞ்சுருக்கு அதே மாதிரி ஏழ்மையை ஒழிப்பது இதெல்லாமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் அறிவித்து அதை அமல்படுத்துகிறாங்க அதனுடைய ஒரு பகுதியாக தான் தளபதி தொழில் ஆப்பிரிக்காவிலும் தென்னமெரிக்க நாடுகளிலும் ஈவன் பாகிஸ்தா தெற்காசியா இந்தியாவையும் அதில் சேர சொன்னாங்க சேரலை பாகிஸ்தான் இலங்கை மயன்மா மியன்மார் மத்திய ஆசிய ஆடு எல்லாவற்றையும் இணைத்து இந்த பெல்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ்னு முதலீடு செய்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் சீனா ஏகாதிபத்தியம் ஆனதற்கான ஆதாரமாக வைக்கப்படுபவை சீனா வந்து மூலதனை ஏற்றுமதி செய்யுது சீனாவில் உள்ள முக்கியமான துறைகளிலுள்ள மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது சீனாவிலுடைய நான்கு மிகப்பெரிய வங்கிகளை சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டுப்படுத்துது ஓகே இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இது ஏகாதிபத்தியம் நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க மாவோயிஸ்ட் கட்சி ஆவணை என்ன சொல்லுதுன்னா சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பது முதலாளிகளை கொண்ட கட்சியாக ஆகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கட்டுப்படுத்துதுனா அப்போ முதலாளிகள் வங்கியை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க முதலாளிகள் வந்து தொழில் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அவங்க வெளிநாட்டில் ஏற்றுமதி செய்து இராணுவத்தளங்களை அமைத்து ஏகாதிபத்தியமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்வது வந்து ரொம்பவும் சுருக்கக்கூடியதாக இருக்குது சரி அதை விடுவோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த முரண்பாடுகள் மிகவும் கூர்மையடைந்து அமெரிக்காவில் வந்து ட்ரம்ப் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதும் ரெண்டாவதாக பிரிட்டன் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை விட்டு வெளியேறுவதும் இதை சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்படி கணிக்கிது அப்படின்னா கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் இல்லாத வாய்ப்புகள் உருவாகியிருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அன்சீன் இந்த லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து உலக அளவில் நம்முடைய நம்முடைய மாடலை மாதிரியை வந்து நம்ம முன்வைக்கணும் நம்ம நம்முடைய ஏரியாவில் நம்முடைய பிராந்தியத்தில் மட்டும் இல்லை அப்படின்னு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முடிவெடுத்து அமல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் அதன் பிறகு அமெரிக்காவுடைய மோதல் வந்து தீவிரமாகுது இதுக்கு நடுவுல சீனாவில் மிகப்பெரிய பலவீனங்களும் சீனாவுக்கு பொருளாதாரத்துக்குள்ள இருக்கு பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு தொழில்நுட்ப ரீதியில் வளர்ச்சி அடைந்திருந்தாலும் இன்னும் அமெரிக்காவுக்கு இணையாக வளர்ச்சி அடையலை ரெண்டாவது உலக அளவில் இந்த நிதித்துறை கட்டுப்பாடு என்பது அமெரிக்கா பிரிட்டன் கையில தான் இருக்கு உற்பத்தி சீனாவுக்கு நகர்ந்திருந்தாலும் இப்படி வந்து பல பலவீனங்களுக்கு இடையில் சீனா கிட்டத்தட்ட சூழப்பட்டு வந்து காணர் செய்யப்படக்கூடிய இடத்துல இவங்கெல்லாம் சீனா ஏகாதிபத்தியம் ஆகிடுச்சு இப்போ அமெரிக்காவை சுற்றி எவ்வளவு சீன படைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு சீனாவை சுற்றி கொரியா ஜப்பான் இந்த பக்கம் தாய்வான் தென் சீன கடலில் வந்து டென்ஷன் உருவாக்குறது இந்திய எல்லையில் பதட்டத்தை பதட்டம் இப்படின்னு வந்து சீனாவை சுற்றி அமெரிக்கா வந்து பதட்டத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் சீனா ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னால நமக்கு என்ன ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாக விட்டுடுவோம் ஆய்வு கூட விட்டுடுவோம் அரசியல் ரீதியாக என்ன அதில் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்போது இப்போ தோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை தான் சீனா எங்கேயோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இல்லை இது சோசியலிசம் பற்றிய பிரச்சனை இப்போ சோசலிசத்துக்காக நம்ம என்ன பாடம் கற்றுக்குறோம் சீனாவில் தவறுகள் நடக்குது அப்படின்னு நடந்தது அப்படின்னா அந்த தவறுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோம் நாளைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேயோ இந்தியாவிலேயோ புரட்சி நடந்துச்சு அப்படின்னா எந்த என்ன செய்யணும் சீனா சீனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய செயல்பாட்டிலருந்து கற்றுக்கணுமா இல்லை அது ஒரேயாக நிராகரிக்கப்பட வேண்டியதா இல்லை சோவியத் யூனியன் கூட சம சமூக ஏகாதிபத்தியம் வந்து வரையறுக்கப்பட்டாலும் சோவியத் அனுபவங்கள் எல்லாமே நிராகரிக்கப்பட வேண்டியதா இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி இருக்கிற கேள்வின்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சுருக்கி அதை ஒரு ஒரு முத்திரை குற்றி ஒதுக்குவது நமக்கு வசதியாக இருக்குது நமக்குன்னா நான் பொதுவாக தான் நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் நம்ம கொஞ்சம் பருமையான நிலைமைகளை ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கி வந்து சீனாவுடைய இந்த ஏகாதிபத்திய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா நீ வந்து ஜப்பானையோ ஏகாதிபத்திய ஸ்ட்ரக்சரில் ஜப்பான் ஜெர்மனிய கூட சீனாவை ஒப்பிட முடியாது அவ்வளோ பலவீனமான நிலையில் தான் சீனா இருக்குது இப்போ எந்த அடிப்படையில் ஏகாதிபத்தியம்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வித்தோழர் ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடையே முரண்பாடு பற்றி செய்கிற தோழரும் சொன்னார் நான் சொல்கிறேன் தோழர் இன்றைக்கி என்னுடைய இப்போ ஜெர்மனிக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் போர் வருவது கண்ணு கட்டுற தூரத்தில் இடமே இல்லை ரஷ்யாவோடைய போர் வந்து உடனே ஜெர்மனி போய் ரஷ்யாவோட சேர்ந்துக்கிச்சா என்ன தயக்கம் காட்டினாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் முதலாளிகளுக்கு எந்த பக்கம் எங்களுடைய எங்களுக்கு நலன் எங்களுடைய நலனை எங்கே பாதுகாக்க முடியும் அமெரிக்காவோட ஒட்டிக்கிட்டா தான் தன்னை வந்து தக்க வைக்க முடியும் ஏன்னா அப்படி வந்து அது அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே தான் அவங்க நிற்கிறாங்க ஜப்பானும் அதே நிலமை தான் இப்போ மு முரண்பாடு முற்றிச்சுன்னா ஜப்பான் அமெரிக்கா பிரிட்டன் இந்த மூணு பேரும் வந்து ஒன்னாக சேர்ந்துப்பாங்க ஸும் ஜெர்மனியும் ஒன்றா சேரணும் அப்படி தான் இந்த பிரெக்சிட் வெளியே வரும்போது பேசினாங்க சீனாவோடு இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்துப்பாங்க ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக நிறைய பிணைப்புகள் இருக்குதுங்கிறது உண்மை தான் அது அமெரிக்காவுக்கும் உண்மை தான் இப்போ இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை சோவியத் யூனியனுக்கும் சீனாவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது சீனா என்பது யாருங்க அந்த இல்லை தொடர்ந்து நம்ம பேசுவோம் தோழர் இதை இது வந்து ஒரு நம்ம நம்ம சீரியஸாக எடுத்து பேச வேண்டிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் கமெண்டில் எது எதோ போட்டு போயிருக்காரு ஆ சொல்லுங்கள் தோழர் சதாசிவம் தோழர் தோலர் நீங்கள் பேசுறது கேட்கல தோலர் நீங்க அன்பு தமிழ் தோழர் நீங்க
5: பேசுறீங்களா
0: யார் தோலர் வணக்கம் சொல்லுங்க
5: நான் வந்து உங்களளவுக்கு அவ்வளவு இதை பற்றிய அறிவுகளில் நான் சும்மா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் நான் சும்மா இந்த இந்த தலைப்பில் நான் கதைக்கிறேன் இந்த டாலர் வட்டி வீதம் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி என்ற அடிப்படையில் நான் வந்து ஒரு சின்ன படியந்தான் நான் உங்களுக்கு என்னென்னா நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் இந்த பொருளாதாரம் இந்த எக்கனாமிக் சம்மந்தான் கொஞ்சம் அதில் ஈடுபாடு இருந்தபடியாக நான் இப்போ என்னென்னா ஒரு ரீசர்ச் ஒன்று பண்ணிங்கன்னா நான் இங்கே சுவிஸில் வந்து ஒரு இந்த கிரிப்டோ கரன்சி அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரீசன் இருக்குன்றதை வச்சு தான் ஒரு ஒரு ரீசர்ச் ஒன்று அப்ப அந்த ரீசர்ச்சில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வந்தது ஏன் இப்ப சுவிசன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரி அப்போ இங்கே ஏன் இவ்வளவு அந்த கிரிப்டோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு இந்த நாடு இந்த நாட்லேயே ஏன் அவ்வளோ அடாப்ஷன் ரேட் கூடவே இருக்குன்றதுக்கு நான் ஒரு ஒரு ரீசர்ச் பண்ணதால தெரிய வந்தது நின்ண்டா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் இந்த எங்கென்னா மோனிடரி சிஸ்டத்துல இருக்கிற அந்த ஓட்டையல் பிரச்சனைகள் அந்த இன்ஃபிலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கு முன்னாடி கூட டாலருட் எஃப்ஓஎம்சி மினிட் இன்றைக்கு இருக்கு செவன்டி ஃபைவ் பேஸ் பாயிண்ட் எய்த்து கூட்டினோம்னு சொல்லிக்கிறோம் ஆனால் அமெரிக்காவில் இன்றைக்கு இருக்கிற வட்டி வீதம் வந்து எயிட் பெர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து 1.75 பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பேஸ் பாயிண்ட் எய்தினா ஒன் 1.75 செவன் ஃபைவ் நினைக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சென்ட் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டிஃபரென்ஸ் வந்து அதே ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் உங்களோடய காசை நீங்கள் எவ்வளோ காலத்துக்கு வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ காலத்துக்கு உங்களோட பணம் டிவால்யூவேட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒன்று மற்றது வந்து அதான் அப்ப என்னென்ன காரணத்துக்காக இப்படியான ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரியில இந்த மோனிடரி சிஸ்டத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகளா இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை அடாப்ட் பண்றது ஏன் நடைபெறுது என்று பார்த்தா இந்த ஃபைண்டிங்ஸ்ல நான் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னடா ஒன்று வந்து முதலாவது வந்து மெயினாக அவைய பேங்க்ஸ்ல நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு தன்மை உண்ட சொல்லி இருந்துச்சு நம் அந்த சேர்வை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து இப்போ இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் இப்போ நாங்கள் இனி மணி எப்படி உருவான மணி என்ன மாதிரி மணி அண்ட் என்ன என்றெல்லாம் படிக்க வலிக்கிட்டால் அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது மணியை பேஸிக்கான தன்மையால் என்ன என்றால் அது அதில் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் விட இந்த கரண்ட் மணி மணியை விட இந்த கிரிப்டோ கரன்சி என்ற பிட்கோயின் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஒரு ரிசர்ச்சில் ஃபைண்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருந்த முதலாவது ரெண்டாவது வந்து டிரான்சாக்ஷன் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்பீட் அண்ட் அதை டிரான்சாக்ஷன் ஃபீஸ் வந்து மிக மிக அதை ஒப்பீட்டளவில் வந்து மிக மிக குறைவாக இருக்கின்ற ஆலையும் வந்து ஒரு அனனிமிட்டி அதாவது இது நாங்கள் நார்மலாக நார்மல் கரன்சி யூஸ் பண்ணிக்கோ உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்மீடியட் இப்போ இன்டர்மீடியா பேங்க்ஸ் இதுல வந்து உங்களுக்கு பியர் டு பியர் ட்ரான்சேக்ஷன்ஸோ ஒரு ஒரு அனனிமிட்டி இருக்குது அதனால அது சேஃபாகி அதை ஃபீல் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரியில இருக்கிற ஆக்கள் அடுத்த வந்து ப்ரைவேசி ப்ரைவேசி உங்க உங்களுடைய உங்களுடைய டேட்டாள் ஒன்றும் லீக் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இதனை இந்த இதை யூஸ் பண்ண இல்ல வந்து ஸோ இப்படியான காரணங்களாகும் அதை ஏன் கூட இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரியில அடாப்ட் பண்றாங்கன்னா பைனான்சியல் லிட்டரசி வந்து கூடவா இருக்குது என்ற ஒரு ஒரு ஃபைண்டிங்கும் எனக்கு என்ன ரிசர்ச்ல வந்து நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ அப்ப என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா கரண்ட் மானிட்டரி சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் இல்லாத சிஸ்டம் இந்த மோனிடரி சிஸ்டம் என்றைக்கே ஒரு நாள் கலாப்ஸ் ஆகும் ஆனா அதுக்காக கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டமா இருக்காது
0: ஒரே ஒரு தகவல் மட்டும் உங்களுடைய பேப்பர் வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கா அனுப்படி தேர்ட் தான்
5: முடியு பண்ணுவேன் அப்படின்னு அனுப்பி விடுறேன் இந்த பழைய நீங்க சொல்ற கதைகள் எல்லாம் எனக்கு சீனா இந்த ஆதிக்கமும் சரி சோவியத் யூனியன் ஆதிக்கமோ இல்லடி இந்த பழைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது நான் இப்ப புதுசா நான் கண்டுபிடிச்ச ஒன்ற சில விஷயங்களை நாங்களோட பயந்து கொள்ளக்காக தான் எடுத்துக்கிட்ட இப்ப சொல்ல வந்தேன் நான் அஹ் அப்ப அதான் அப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட தனிநபராக நாங்கள் என்ன யோசிக்கணும்டா இந்த 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 மோனிடரி சிஸ்டத்தில இருந்து நாங்கள் எப்படி எங்களை பாதுகாத்துக்கொள்றதுக்கான ஒரு அடிப்படையான ஒரு அதாவது ஒரு குறுகிகால அஹ் மாற்றிடாதான் நான் சொல்றேன் இதான் நான் வந்து இப்ப எந்த அடிப்படையில நான் நினைக்கிறேன் இந்த கரன்சி பாதுகாத்துக்கள் உங்க நாட்டையா உங்களையா
1: தனிப்பட்ட
5: தனி நபருக்கு ஒவ்வொரு தரையும் என்னையும் சரி உங்களையும் சரி எவ்வளோ தனி நபருக்கு நாங்கள் என்ன என்ன மாதிரி எங்களை பாதுகாத்து காசை வந்து ஒரு இப்ப நீங்க பெரிய பெரிய முதலாளிகளுக்கோ இல்லாட்டி பெரிய பெரிய கம்பெனிகளுக்கோ பெரிய பெரிய கோபரேட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்றால் அவனுக்கு வந்து இது பெரிய பிரச்சனை ஆகுது ஆனா நான் இன்னைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வச்சிருக்கேன் என்ற பேங்க்ல அது அடுத்த வருஷம் நைன்டி தௌசண்ட் ஆகுது என்றால் எந்த பர்ச்சேசிங் பவர் லிக்யூடேட் பண்றாங்க எப்படி லிக்யூடேட் பண்றாங்க ஓவர் பிரிண்டிங் மணி இன்ஃபுலேட் இன்ஃபிளேஷன் ஆகுது ஸோ இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து லிக்யூடேட் ஆகுது அது வந்து ஒரு கிரைம் தான் சொல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரைம் அது அதோது ஒரு கோப்பரேட் கிரைமாக இருக்குல்ல இல்லை இந்த கவர்மெண்ட் க்ரைம் ஆகிறது கூட
0: நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் புரியுது புரியுது தோழர் அன்பு தமிழ் தோழர் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் நான் ஒரே ஒரு நடுவில் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நான் நீங்கள் தொடருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் மட்டும் கொடுங்க அப்போ பிரச்சனை வந்து பிரச்சனை வந்து இந்த மானிட்டரி சிஸ்டத்துலேயோ ஃபைனான்சியல் சிஸ்டத்துலேயோ இல்லை பிரச்சனை முதலாளித்துவத்துக்குள்ளே இருக்குது இப்போ சுவிட்சர்லாந்து அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சுவிட்சர்லாந்து எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வரி கொடுக்காமல் கொண்டு போய் பணத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய வங்கிகளை நடத்தக்கூடிய நாடாக சுவிட்சர்லாந்து இருந்தது அப்போ உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்களை சுரண்டி சாப்பிடக்கூடிய நாட்டில் நடக்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு தீர்வு உருவாகிறது வந்து எப்படி மக்களுக்கு தீர்வாக இருக்க முடியும் நம்ம நம்ம மட்டும் யோசிக்க முடியாது இல்லையா இந்தியா போன்ற நாடுகள் நீங்கள் இலங்கையை எடுத்துக்கங்க இலங்கைக்கு என்ன தீர்வு இருக்குது இது முதல் விஷயம் ஒரு அரசியல் நிதியாக நம்ம கேட்க வேண்டியது ரெண்டாவது நீங்கள் பணம் பற்றிய வரலாறு தியரிலாம் படித்ததாக சொன்னீங்க வரலாற்றில் எந்த ஒரு பணமுமே தங்கம் வெள்ளி நவீன பணம் மட்டும் எடுத்துப்போம் தங்கம் வெள்ளி யூகே பவுண்ட் அப்புறம் டாலர் ஒரு உலக பணமாக உருவானது அதற்கு முன்னரே பெருமளவு வர்த்தகத்தில் பயன்பட்ட ஒரு ஒரு சரக்கோ ஒரு ஒரு அரசு ஒரு வங்கியினுடைய பணமோ வந்து அது வந்து உலக பணமாக மாறுது அதாவது தலைகீழாக நம்ம பேச முடியாது கிரிப்டோகரன்சியில் இருக்கிற பிரச்சனை இங்கே பிட்காயின்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைனால் இவங்க ஒன்று உருவாக்கிட்டு நீங்கள்லாம் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வருவதல்ல பணம் இவங்க வரலாறு படித்தவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் யாராவது ஒருத்தர் இதுதான் பணம் அப்படின்னு அறிவித்து வரலாற்றில் வந்து பணமாக செயல்பட்டுருக்குதா உலக பணமாக செயல்பட்டதே கிடையாது பிட்காயினுடைய பிரச்சனையே அது தான் வந்து தங்கத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க ஒப்பீடே கிடையாது தங்கம் வந்து உண்மையாக மனித கோகே அதில் வந்து உழைப்பு செலவானது அதெல்லாம் பேசுகிறாங்க முக்கியமாக தங்கம் என்பது வர்த்தகத்தில் குறைந்தது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளாக பயன்பட்டு அதன் பிறகு அது வந்து பணச்சரக்காமறுது கிரிப்டோக்கு அது இல்லை அதனால் இந்த நீங்கள் வைக்கிற வாதங்கள்லாம் நான் நிறைய கேட்டிருக்கிறேன் கிரிப்டோ கரன்சி ரூமில் அவங்க எல்லாம் கூடி கூடி இப்படி தான் பூஸ் பூஸ்டர் பண்ணிக்கிறாங்க நாற்பதாயிரம் டாலர் இருக்கும்போது மேலே போகுது உங்கள் க சொத்தல்லாம் விற்று கிரிப்டோ வாங்குங்க பிட்காயின் வாங்குங்க பணக்காரங்க ஆகிடுவீங்க இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விலை குறஞ்சிருக்கு குறைஞ்ச விலையில வாங்கி போடுங்க தலைமுறையில் இல்லாத வாய்ப்புன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு எழுநூறுரூவா கூலிக்கு கட்டட வேலைக்கு போகிற தொழிலாளிக்கு என்ன தீர்வு கிரிப்டோவில் சொல்ல முடியுமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் தீர்வு இல்லைன்னு சொல்ல வரல இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை சொன்னீங்கன்னா உதவியாக இருக்கும் நன்றி தொடருங்க
5: நன்றி அண்ணா நான் நான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஒரு தீர்வுன்னு சொல்லவே இல்லை நான் அது என்னோட ஆராய்ச்சியை தானே சொன்ன வழியே நான் அது எந்த விதத்துலயும் அது தீர்வாகாதுன்றது எனக்குன்னு தெரியும் ஆனா நான் என்ன சொல்றதுடா இப்போ ஒரு பணம் என்றால் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ இருக்கணும் அது இப்போ பழைய காலத்துல சரி தங்கமாக இருந்தாலும் சரி வெளியா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ இருந்தது ஆனால் அது காசு பேப்பர் மணி அது எந்த ஒரு பேக்கப்பும் இல்லாமல் போய்க்குல அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ இருக்கு இல்லை ஸோ அப்படி இல்லாட்ட கூட ஒரு யூஸ் கேஸ் ஒரு விஷயம் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிரிப்டோ சில எல்லா கிரிப்டோகரன்சியும் அப்படின்னு இல்லை சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிட்கோயின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு என்ன யூஸ் கேஸ் அந்த ட்ரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பியிபிய ட்ரான்ஸாக்ஷன் இருந்தாலும் சரிமிட்டியாக இருந்தாலும் சார் ஏதா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு சோ அதனால அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு இல்லாட்டில் ஒரு குறுகிய காலத்துல எங்களுக்கு ஒரு ஹெட் எகென்ஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனுக்கு அது அது ஒரு அது ஒரு மாற்றிடம் இருக்கலாம் என்னுடைய ஒரு நம்பிக்கை தான் அவங்க நான் வழியில சொல்லவும் இல்லை அதை நான் பெரிய சொல்ல ஒரே ஒரு
1: விஷயம் குறுக்கிடுறது சொல்லுவோம் உங்க கிரிப்டோ கரன்சி பொதுமக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு அது செயல்படும் எனக்கு அது என்னமோ அது மாயை மாதிரியே தெரியுது கண்ணுக்கே தெரியாது நான் பணம்னு எப்படி ஒத்துக்கடுறது அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து மக்கள் அனைவரும் அதை யூஸ் பண்ணவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலைமையில வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்கள் உங்களோடு ஒரு தொழிலை நான் நடத்துவதற்கு தான் அதை பயன்படும் அதுதான் அதில் இருக்க விஷயமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் வந்து செலாவணி பலசரை கடைக்கு போனால் கிரிப்டோ கயன்ஸை எங்கிட்ட நான் வாங்கி எங்கேட்டு கொடுக்குறது யார் அதை அமுல்படுத்துருவது எனக்கு இப்போ முன்னூ நூறு கிராம் சர்க்கரை வேணும் கிரிப்டோ கரன்சியை கொண்டு வந்து வாங்க முடியுமா நான் அப்படிப்பட்ட சூழலில் நீங்கள் உங்களுடைய தொழிலை விஸ்தரிப்பதற்காக இந்த கிளப் ஹவுஸ் இந்த ரூமை வந்து பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன் தோழர்
0: அண்ணா நான் தொடரும் ஒரு ஒரு ஆய்வு என்ற ஆய்வு என்ற முறையில் தான் அதை முன்வைக்கிறாரு உங்களுடைய ஆய்வுவறிக்கையே நீங்கள் அனுப்புங்க படிக்கலாம் வாதிக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்கிறேன் பணம் பற்றிய தேரி நீங்கள் எதாவது யா யாருடைய கோட்பாடு படித்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அந்த ரெஃபரன்ஸ் கூட கொடுங்க பணம் பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா மார்க்ஸினுடைய பணம் பற்றிய கோட்பாடு படிங்க வேறு எந்த தேரியுமே கிடையாது நான் இன்றைக்கி கூட அலன் இயங்குன்னு இயங்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ஆயிரத்தி அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்ட் அவருடைய தேரியை நான் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் படிக்கும்போது ஆரம்பத்தில் நல்லா தானே இருக்குது பார்த்தா மார்க்ஸுடைய தேவையுடைய ஒப்பிடும்போது பாதியை தான் அவர் வந்து பேசுகிறார் மீதி அவரால் பேச முடியல முதலாளித்து உரம்புக்குள்ளே இருக்கிறார் அதனால் என்னுடைய கோரிக்கை நீங்கள் ஆய்வு அனுப்புங்க நம்ம படிப்போம் படித்து தனியாக கூட நம்ம ரூம் போட்டு விவாதிக்கலாம் ஆனால் கிரிப்டோவுக்கு அதாவது பிட்காயினுக்கு வந்து யூஸ் கேஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து என்ன அவர் பேர் என்ன எலான் மஸ்க்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் கிரிப்டோவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கனு சொன்ன ஒன்றே ஏறுறது நான் அவர் சின்ன அனுபவம் மட்டும் சொல்கிறேன் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ரொம்ப கொஞ்சம் பணக்காரர் வசதியானவர் பெங்களூரில் வந்து நிறைய வீடுகளை வாடகைக்கு விட்டு சம்பாதிச்சுட்ருக்கார் அவர் வந்து இனிமேல் கிரிப்டோ தான் பிற்காயின் வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நண்பருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறார் அந்த இன்னொரு நண்பர் இப்போ அவர் ஏதோ ஒரு நடுத்தரவில் அளவில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறார் இவரும் ஆர்வமாக கேட்குறார் நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை இல்லை கிரிப்டோ வந்து பயங்கரமாக மேலே ஏறிட்டே போக போகுது நான் கேட்டேன் இப்போ அதான் அன்றைக்கி வந்து இந்திய ரூபாயில் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாவே ஏதோ இருந்தது ஒரு கிரிப்டோ காயின் நீங்கள் வந்து அதை ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து அது எவ்வளோ பதினாலு லட்சமோ எவ்வளோ தெரில பதினாறு லட்சமோ ஏதோ குறைஞ்சி நிற்கிது அதுக்கு பேசி ரெண்டு மாதம் கூட இருக்காது சரியா அப்போ இவங்க இவங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க சூதாட்டம் பிட்காயின்னு யாராவது சொல்லி இதில் பணம் போடுங்க நான் சொன்னேன் கூலி வேலைக்கு போகக்கூடிய கட்டிட தொழிலாளியோ இல்லை கடையில் போய் சக்கர வாங்கக்கூடிய இந்தியருக்கோ கிரிப்டோ கரன்சி வந்து தெரியாதுங்கிறது பயனில்ங்கிறது இருக்கட்டும் நடுத்தர வர்க்கம் கொஞ்சம் சேமிப்பு வச்சுருக்கக்கூடியவங்கள்தான் இவங்க வந்து உள்ளே இழுக்கிறாங்க இதில் போடுங்க ஒரே நாளில் பணக்காரன் ஆகிடலாம் எங்கள் ஊரில் அந்த பான்சி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இது இந்த பான்சி ஸ்கீமில் இந்த கிரிப்டோவுடைய விலையே எப்படி ஏறிச்சு நீங்கள் சொல்கிற நம்ம எந்த மானிட்டரி சிஸ்டத்தை குறை சொல்கிறோமோ அந்த மானிட்டரி சிஸ்டத்தை சாப்பிட்டு தான் விலை வந்து ஏறிச்சு இவ்வளவு கிரிப்டோ டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு இல்லையா கிரிப்டோ ட்ரான்சாக்ஷன்னா வாங்கி விற்றல் ஸ்பெகுலேஷன் ஆக்டிவிட்டி எத்தனை பில்லியன் நடந்துருக்கு எவ்வளவு ஆக்சுவல் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அந்த டேட்டா இருக்குதா உங்களுக்கு அந்த ரேஷியோ சொல்ல முடியுமா ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் கிரிப்டோக்காய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனது என்ன வேல்யூ ஆக்சுவல் மெட்டீரியல் அல்லது சர்வீசஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனது எவ்வளவு அப்படி ஏதாவது டேட்டா இருக்கா ஸோ இருக்குதுன்னா சொல்லுங்கள் அன்பு
5: அட்வைஸோ எதுவுமே
0: இருக்கா கிரிப்டோல எவ்வளவு நடந்திருக்கு
5: அப்படின்னு கண்டிப்பா
0: இருக்கு
5: எடுத்து
0: அடுத்த பேசலாம் அப்படின்னா நீங்க ஆய்வுன்னு பேசுறீங்க ஆனா பலருக்கு வந்து கிரிப்டோ மேல ஒரு மிகப்பெரிய மயக்கம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த எச்சரிக்கையை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா யாரும் வந்து சும்மா எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லை கஷ்டப்பட்டுதான் சம்பாதிக்க ஏதோ ஒரு வகையில முதலாளிகள் சுரண்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த பணத்தை வந்து இப்படி சூதாட்டத்தில் விடுறது வந்து நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு தான் சொல்றோம் மற்ற தோழர்களும் பேசட்டும் நீங்க இந்த மாதிரி தரவுகளோட கொஞ்சம் உங்க அறிக்கையை அனுப்பி வைங்க நம்ம தனியா கூட பேசலாம் நந்தி தோழர்
6: தோழர்
7: ஆமா இல்ல நான் இல்ல அந்த கன்சர்ட்டை வந்து அதாவது முதல் முதல் அறிமுகம் பண்ணும் போது இதே வகையான இந்த கன்செப்ட சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி வந்து கோல்டு ஆரம்பத்துல மைன் பண்றது இவ்வளவு இலகுவா இருந்தது இலகுவா இந்த கோல்டு நகர்ஸ் வந்து இலகுவா கிடைக்குது அது வந்து இன்றைக்கு அப்படி சாதாரணமாக ஒரு ரோடு நடந்து போகும்போது அப்படி கோல் நகர்ஸ் கிடைக்காது என்ன அது எல்லாமே இல்லாம போய் அதே போல அந்த பிட்கோயின் வந்து மைனிங் ப்ராசஸ்ல ஆரம்பத்துல சீப்பான ஒரு சர்வரை போட்டு ஒரு ஒரு பேசிக்கான சேர்வரை போட்டு அதை அதை மைன் பண்ண முடியும் அன்னைக்கு இன்னைக்கு அது டிஃபிகல்டா அப்ப சொல்லுங்க பாருங்க எக்ஸாக்டலி நாங்க வந்து கோல்டு எப்படிலாம் மணியா வந்ததோ அதே கன்செப்டா அப்படியே ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பிட்கோயினா ப்ரொமோட் பண்ற ஆதரவம் இல்லாமல் யாருமே இதுக்கான உத்தரவாதம் தராத ஒரு கரன்சியை நம்பி ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் ஓகே ஓகே நான் சும்மா அதை வந்து நான் செய்ய செய்யலாம்னு சொல்லவே இல்லை பட் அட்லீஸ்ட் இஸ் நாட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணாவோ இல்லையான்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு கரன்சிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இதை பார்க்கக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஓகே இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்டை ஸ்டடி பண்ண முடியுமா இருந்தால் ஓகே இன்னைக்கு இவ்வளோ டூ டாலர்ஸ் போதுன்னா ஓகே இதை போட்டால் எனக்கு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தில் த்ரீ வரும் நம்மளுக்கு டெஃபினெட்டாக தெரிஞ்சா போட்டு அதில் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறது வேற விஷயம் ஆனால் நிச்சயமாக இது ஒரு நம்பகமான ஒரு அதாவது மணியாக வந்து இது இது ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனாக இதை பார்க்கக்கூடாது கவர்மெண்டா எதிர்காலத்துல வேணுமா இருந்தா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கோல்ட் கரன்சி ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நாங்க அப்படி இந்த பியட்ஸி இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறது ஒப்பிடும் பொழுது இந்த மணி பிரிண்டிங் செய்ய முடியாத வகையில உண்மையிலேயே கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டை எலக்ட்ரானிக் லெவலுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய செட்டப்ல கவர்மெண்ட் வந்து இதை இதை பிளான் பண்ணி அதை செய்யப்படுற காலத்துல வேணுமென்ட் சொல்ற வந்து மணி டூ பாயிண்ட் ஓ நான் சொல்றது அப்படி ஒரு காலகட்டம் வருமா இருந்தா கவர்மெண்ட்டா நாங்கள் அதை பற்றி கன்சிடர் பண்ணலாம் எஸ் இது வந்து இதுக்கு மேல வந்து இந்த கரன்சியா யாருமே பிரிண்ட் பண்ண முடியாது இது ஒரு வேல்யூ ஒரு எல்லா வகையிலுமே இது வந்து இதுதான் மணி பாயிண்ட் மணி டூ பாயின்னோட பண்ணலாம் இருக்கக்கூடிய கரன்சியா இருந்தாலும் எந்த கிரிப்டோ கரன்சியா இருந்தாலுமே நம்பகமற்றது மிக முக்கியமான தகவல் இதுக்கு உதாரணமா ஒரு ஒரு டூலிப்பை வாங்கி என்ன முறால் அதை அதை வித்துக்கொண்டு போய் இடதுல வந்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு டூலிப் பல்புக்கு ஒரு வீடு சமனாக அளவுக்கு போய் இறுதியாக வந்து கம்ப்ளீட்லி அது கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு எக்ஸாம்பிள் இது கிட்டத்தட்ட இந்த இன்னைக்கு போகக்கூடிய இந்த கிரிப்டோ கரன்சியும் ஒரு வகையில இந்த வகையான
0: நன்றி தொடர்ந்து கலைத்தோழரும் பேசுவாரு நிமிடத்தோழர் ஒரே ஒரு நிமிட தோழர் அதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா எல்லாம் இந்த முதலாளித்துவ அரசுகள் கொண்டு வர போறதில்லை இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வந்ததே இந்த முதலாளித்துவத்தின் தேவையை ஒட்டி அவர்களுடைய நலனுக்காக தான் மணி டூ பாயிண்ட் ஓ வந்தாலும் இந்த சுரண்டலோ இந்த பிரச்சனைகளோ தீரப்போறதில்லை அதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்
6: முதலாளித்துவ என்ன பண கட்டமைப்புல இருக்கிற அந்த குறைபாடுகளை பார்த்து அதை நிவர்த்தி செய்யற மாதிரி தான் அதை உருவாக்கி இருக்கிறார் அது அவரை அவரோ அல்ல அந்த குழுவா சொல்லி இருக்காங்க அது இப்போ நாங்கள் இந்த பணம் வந்து மத்திய வங்கி தான் உருவாக்குது அது முழுக்க கொண்ட்ரோல் பண்ணுது மற்ற வந்து இப்போ பண பரிமாற்றம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் இந்த வங்கிக்கு அந்த கொமிஷன் கொடுக்குறோம் இப்படியான விஷயங்கள் வந்து முதலாளித்துவத்த பிரச்சனை அதை இல்லையான்னு யாரும் மறக்க இல்லை இருக்குது ஆனா அந்த விஷயங்களை மட்டும் வச்சு கொண்டு இது ஒரு முற்போக்கான விஷயமாக காற்றுறதுக்கு அவங்க நினைச்சாங்க சில நேரம் அவங்க ஒரு ஒரு அப்பாவித்தனமாக அத முயன்றிருக்கலாம் எதிர்காலத்திலே நடக்கும் என்று தெரியாமலும் அந்த கிரிப்டோ கரன்சியை கொண்டு வந்திருக்கலாம் இது ஒரு முதலாளித்துவத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றாக வரும் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு நாணயமாக உருவாகும் அவங்க நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா நடந்தது என்னன்னு சொன்னால் அது ஒரு அந்த பெரும் சூதாடிகளுக்கு வாய்ப்பாக போனது தான் நடந்தது இப்ப அதுக்கு ஒரு நல்லதுதான்னு சொல்லுன்றா அந்த இது இது பிட்கோயின் தான் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி அப்ப அது பாவனையில கூடுற நேரம் அதுண்ட பெருமதி கூட்டிகிட்டே போகும் என்ற அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நாங்கள் பாவ பாவிக்கலாம் அப்ப அது எவ்வளவு அந்த மக்கள் கூட கூட பாதிக்கும் பொழுது அந்த இது இருக்கு கையிருப்புல இருக்கிற பிட்கோயின் குறையறதால அது பெருமாதி கூட்டிட்டான் போகணும் ஆனா இப்ப என்ன நடக்கு திடீர் குறைஞ்சிருக்குது அப்ப எப்படி குறையுது சாத்தியமே இல்லை அப்படி பார்த்து அவங்கள அந்த இது படி பார்த்து சாத்தியமே இல்லை ஆனா ஏன் இது அது கூடுறதுக்கும் குறையறதுக்கும் காரணம் இந்த சூதாட்டம் வேற எதுவும் இல்லை அதை விட அந்த இதை பயன்படுத்தி நிறைய பேரு போலியான கிரிப்டோ கரன்சியை கொண்டாந்து மார்க்கெட்ல போடுறதும் அதை வச்சு சூதாடுறதுதான் வழக்கமா நடந்துட்டு இருக்கு இத வச்சு நிறைய பேரு மில்லியனர் ஆகிருக்கிறாங்க அப்ப அப்படியான விஷயங்களும் நடக்குது அந்த பர்ஸ்ட் வேர்ல்ட்ல வேர்ல்ட் கண்ட்ரியில கிரிப்டோ ஒரு நாளும் அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க அது நடக்கிற விஷயமே இல்லை ஏன்னா அவங்க அந்த தங்களுடைய கொண்டோலை விட்டு போயிடும் என்றதுக்காக இப்போ ஒரு தீண்டத்தகாத ஒரு விஷயமா தான் பாத்து பாத்துட்டு இருக்கிறாங்க எவர்தான் முதல் தடவையாக உலகத்திலே முதல் தடவையா கிரிப்டோ கரன்சிய பிட்கோயின்னு ஒரு சட்டப்படியான நாணயமாக ஏற்றுக்கொண்டது அங்க சாதாரண மக்களை பாவிக்கிறாங்க இல்லையன் சொல்லல அது ஒரு சாதாரண ஒரு பெட்டி கடையில கூட இப்ப கிரிப்டோ கரன்சி கொடுத்து இதாகவும் வாங்கலாம் இப்போ உங்கள்ட்ட அந்த மொ மொபைல் போன்ல எப்படி பாவிக்கிறேன்னு தெரிஞ்சா சரி அவ்வளவுதான் ஆனா அது பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா அவங்க இப்ப எல் செல்படோர் கொண்டு வந்த நோக்கம் வேர்ல்ட் கண்ட்ரினு சொல்ற மாதிரி சுவிஸ் மாதிரியான நாட்டுல கடைசி வரை கொண்டு வர மாட்டாங்க சார் அந்த அப்படி கொண்டு வந்தா அந்த அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டு முறை போயிடும்ன்றதுக்காக அது செய்ய மாட்டாங்க ஆனால் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க அதையும் ஒரு பாவனையில இருக்கிற மாதிரி அதை செய்வாங்க அது ஏற்கனவே கொண்டு வந்துட்டாங்க சில சில நாடுகள்ல இருக்குது மற்ற வந்து இந்த ஒரு பணத்த பெருமதி இந்த ஒரு சூதாடிகளால தீர்மானிக்கப்படுறது இல்லை அதை அல்லாட்டி இப்படியான ஒரு எதிர்ப்பு கூறல்களால நடக்கிறது பெருமதி எப்பவும் மக்களுடைய உழைப்பினால தீர்மானிக்கப்படுது அவர் நாட்டில் இருக்கிற அந்த ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய உழைப்பு தான் அந்த நாட்டுடைய பணத்தின் மதிப்பு என்னன்ற தீர்மானிக்கும் அதுக்கு நல்ல உதாரணம் இன்றைக்கு ரஷ்யாவுடைய ரூபிள் அந்த உக்ரைன் யுத்தம் தொடங்கின நேரம் எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து அதாவது இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் சேர்ந்து ரஷ்யாவை தண்டிக்கிறதுக்காக அவங்கள அந்த ஸ்விஃப்ட் சிஸ்டத்துல இருந்து நீக்கிவிட்டது மற்ற ரஷ்யாவோட எந்த ஒரு நாடும் என்ன வர்த்தக உறவை வச்சிருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தளர்வு பண்ணினது அநேகமா அந்த மேற்கத்திய நாடுகள் தான் அந்த வர்த்தக உறவுகளை துணிச்சு கொண்டது இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பயந்து மற்ற நாடுகளும் ரஷ்யாவோட உறவு வைக்க இல்லை அப்படி ஆன நேரத்துல அந்த ரஷ்யா ரூபா திடீரென்று விழுந்தது நூற்றி எண்பதுல இருந்து நூற்றி நாற்பது டாலருக்கு நூற்றி நாற்பது ரூபாண்ட மாதிரி விழுந்துட்டு ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ரூபல்ண்ட பெற மாதிரி கூடிக்கொண்டு போவது அது இந்த யுத்தம் தொடங்குறக்கு முன்னா இருந்த நிலைமையை விட இன்னும் கூடிட்டுது இப்ப என்ன ஒரு டாலருக்கு ஐம்பது ரூபான்ற அளவுக்கு வந்துட்டு அப்ப இது நடந்த அதிசயம் இப்படி நடந்த ஒவ்வொருத்தரும் கேட்க வேண்டிய நேரத்துல இருக்கிறான் அப்படி ஒரு இவங்க சொல்ற மாதிரி உண்மையை சொன்னால் அஹ் அது ரூபா இன்னும் குறைஞ்சு கொண்டா போயிருக்கோமே தவிர கூடியிருக்க கூடாது அதுக்கு காரணமா வந்து அந்த ரஷ்யா ஒரு பெரிய நாடு அங்க எல்லா வளங்களும் இருக்கு வந்து ஒரு ஒரு தன்னிறைவு பொருளாதாரம்ன்ற கட்டியமைக்கூடிய அளவுக்கு அத்தனை வல்லமையும் அதுக்கு இருக்கு அதனால அங்க வாழ்ற மக்கள் உழைப்பு வந்து அந்த ரூபுள பெருமதியை தீர்மானிக்கு அவங்க மற்றவங்க அதை மற்ற நாடுகள் வர்த்தகத்தோட வச்சு இல்லையோ அது வந்து அங்க உள்ள மக்களுடைய அந்த பணமாற் பணப்பரிமாற்றமே போதும் மற்றது வந்து இப்ப இந்த மற்ற இந்த ரூப ஒவ்வொரு நாணயத்தின் பெருமதி கூடுறது குறையறதுக்கு காரணமே இந்த சூதாட்டம் தான் அது கொண்டு வந்து பங்கு சந்தையில் போட்டு அதுக்கு இன்னவில்லை தீர்மானிச்சு அதை ஒரு நாளைக்கு கூட்டுவாங்க குறைப்பாங்க அவங்க விரும்பினபடி செய்துட்டே இருப்பாங்க இதனால தான் அது கூடுதே குறைய தவிர உண்மையான பெருமதி வந்து வேறு எதுவாக இருக்கும் அப்ப இத விஷயங்களால தான் அந்த ரஷ்ய இந்த ரூபல்ட பெருமதி கூடியிருக்கு அது நிறைய பேர் கவனிக்கிறது இல்லை நன்றி
0: நன்றி தோழர் தோழர் சொன்ன மாதிரி இந்த பிட்காயின் உருவாக்குபவர்கள் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு குட்டி முதலாளித்துவ தன்மை அரசு மறுப்புவாதம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலேயே புரூதோன் வந்து இது மாதிரி ஒரு முயற்சியை தான் பண்ணுறாரு பணம் தான் பிரச்சனை அதனால் உழைப்பு மணின்னு உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா அரசு முதலாளிகளை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தொழிலாளர்களுக்கு உழைப்பின் பலனை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா அவர் ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஆரம்பித்து நடத்துனது செய்தார் அதை அன்னைக்கே மார்க்ஸ் வந்து அது விமர்சித்திருக்கார் இப்போ முக்கியமான விஷயம் கொட்டி முதலாளித்துவ அறிவாளிகள் திறமையாளி திறமைசாலிகள் இப்போ இந்த கிரிப்டோ செயனை உருவாக்குறது எல்லாம் சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது நிறைய ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வர்க்க போராட்டம் வேணாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேணாம் அரசே இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் வந்து சுதந்திரமாக அவங்க வாழணும் அப்படின்னு நேரடியாக அரசை மறுத்து அனார்கிசத்தை பேசி நேரடியாக ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சமூகத்துக்கு போகணும்னு கவ கணக்கு காணக்கூடியவங்க அதை தான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு கடுமையான வர்க்க போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அது தினம் தினம் முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையே சரி நாடுகளுக்கிடையேயான போராளமும் சரி நடந்துகிட்டு இருக்குது அதில் எல்லாத்தையும் ஒதுங்கி இருந்துட்டு அங்கே வந்து இந்த பணத்தை சீர்திருத்துவதன் மூலமாக முதலாளிகள் வந்து ஏமாற்றிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அப்பாவித்தன்மம் அதில் கலந்துருக்குது அதான் நான் கூடுதலாக ஆட் பண்ண ரெண்டாவது இப்போ கலைத்தோழர் சொன்னதுக்கு அடிஷ்னலாக ஒன்று நீங்கள் சீன நாணயத்தை எடுத்துக்கோங்க அதாவது ரஷ்யாவிலையாவது வந்து குரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் அதனுடைய சேல்ஸில் வந்து அவங்க அது அது வந்து அவங்களுடைய நாணயத்துக்கு ஒரு வலுவாக இருக்குது சீன நாணயத்தினுடைய ஒரு பதினைந்து வருட கிராஃப் போட்டு போட்டு பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன்லருந்து இன்றைக்கி வந்து அப்ரிஷியேட் ஆன ஒரே நாணயம் உலகம் டாலருக்கு எதிராக இன்றைக்கி சிக்ஸ் பாயிண்ட் அதில் வந்து அந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேட் ஆகி வந்திருக்கு இன்னும் அது அப்ரிஷியேட் ஆக தான் செய்யும் ஒரு நாட்டு மக்களின் உழைப்பு அந்த நாணயத்தின் மதிப்பை தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த உழைப்பின் பலனை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அரசு அங்கே இருக்கணும் அது கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த நாணயம் வந்து பலவீனமாக தான் ஆகும் இந்திய மக்கள் உழைக்க தான் செய்கிறாங்க இந்திய ரூபாய் பலவீனமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த மதிப்பு வந்து இங்கே தங்க மாட்டேங்குது சீனாவிலும் தங்க மாட்டேங்குது ஆனால் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து அவங்க வலுப்படுத்தி கொண்டதால் சீன நாணயம் வந்து வலுவாகி போயிட்டுருக்கு ரூபிள் வந்து கேட்கவே வேணாம் போல் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் கிராஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போருக்கு முன்னேறதை விட அது வந்து வலுவாயிருக்கு இப்போ இந்த பணத்தினுடைய அடிப்படை என்பது அதனுடைய அந்த நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி உற்பத்தியாக சரக்குகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய உழைப்பு சக்தியினுடைய என்ன திறன் அல்லது வலிமை அல்லது தேர்ச்சி அதை சார்ந்து தான் வருது இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் என்னுடைய கோரிக்கை அன்பு தோழருக்கு நாங்கள் மூலதனம் வாசிப்பு குழு சார்பாகத்தான் இந்த அமர்வை நடத்திட்டு இருக்கிறோம் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய ஆய்வின் தொடர்ச்சியாக மூலதனம் நூலை வந்து வாசிங்க இல்லைன்னா நான் ஒரு புத்தகம் சொல்கிறேன் அதை மார்க்ஸ் on Money. அப்படின்னு ஒரு சுசான் தி பா ப்ரன் கோஃப்ங்கிறவங்க மணி பற்றிய ஒரு தியரிட்டிக்கல் ஒர்க் வந்து எழுதியிருக்காங்க அதுவும் இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது ஒரு சின்ன புத்தகம் தான் அது ஒரு இருநூறு நூற்றி ஐம்பது பக்கத்துக்குள்ளே இருக்குது அதை படிங்க படிச்சுட்டு நம்ம பாதிக்கலாம் இந்த கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப ஆழமான டாபிக் தான் நீங்களே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருடைய நலன்கள் வந்து இதுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு முதலாளிகள் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரகசியமாக ஏமாத்திலாம் முதலாளிகள்டுந்து அதிகாரத்தை பறிச்சிட முடியாதுங்கிறது தான் யதார்த்தம் அவங்க இதை விட எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி தங்களுடைய வர்க்க ஆதிக்கத்துக்கும் சுரண்டலுக்கும் சாதகமாக தான் கொண்டு போவாங்க கிரிப்டோவை பயன்படுத்தப்பட்டால் கூட அவங்க சென்ட்ரல் பேங்கு கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு உருவாக்கி அதை கொண்டு போக போகிறாங்க அதுதான் நடக்க போகுது அப்போ எந்த வகையான அரசினுடைய வர்க்கத்தன்மை என்ன யார் வந்து அதிகாரத்தில் இருக்கிறாங்க அது பண பணம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவை தீர்மானிக்கும் இந்த டெக்னாலஜி வந்து தீர்மானிக்காது டெக்னாலஜி யார் கையில் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது தோல கூடுதல் கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருக்குன்னா சொல்லலாம் குறிப்பா
3: வந்து மூலதனத்தினுடைய மூன்றா முதல் பகுதியில மூன்றாவது சாப்டர் பணத்தின் சுற்றோட்டம் அஹ் பணம் எப்படி வருது முதல்ல வேல்யூ தேடி பேசிட்டு பணம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாரு பணத்தின் மீது வழங்கின்ற இவ்வளவு குழப்பங்களையும் ஆய்ந்து பணம் இந்த பணம் என்பது ஒரு கமாடிட்டி அது வந்து மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ அதோட வந்து அது வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் மெஷர் அந்த அது வந்து அது எதனால வருது எங்க இருந்து வருதுங்கிற ஆய்வு படிச்சாலே பணத்தின் மீது இவங்க இந்த முதலாளித்துவ சமூகம் அஹ் எப்படி வந்து ஆய்வுகளை நம்மிடமிருந்து மறைத்திருக்கிறது ஆனா வந்து இந்த இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் என்னங்கிறத வந்து மார்க்ஸ் வந்து எளிதா வந்து விளக்கி சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் மறுபடியும் வந்து தோட்டம் சொன்னதே தான் நானும் திருப்பி சொல்றேன் அஹ் அந்த இதை ப அந்த பகுதியை படிச்சீங்கனாலே வந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பொது சமதியாக வந்து அஹ் தங்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லி தங்கம் வந்து அப்புறம் பணமாக மாற்றப்படுது இல்ல பணம் என்கின்றது வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பணத்தினுடைய தோற்றம் என்ன பணத்திற்கான மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறதையே பேசுறாரு பணத்துக்கு என்ன மதிப்புங்கிறதையும் மார்க்ஸ் பேசுறாரு சோ இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா இதை படிக்கலாம் அதே மாதிரி இது கிரிப்டோ கரன்சிக்கு வந்து இன்னைக்கு மற்ற தோள்கள்லாம் சொன்னதுதான் கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது வந்துட்டு அது பிஆள் எண்டால் கிடையாது அதை வந்துட்டு அதையும் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கமாடிட்டி ஆகிட்டாங்க அதையும் வச்சு ஸ்பெகூலேட் பண்றாங்க ரெண்டாவது வந்து நம்ம சிவகுமார் தோழர் சொன்ன மாதிரிதான் அது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் பேங்க்ஸினுடைய முனாப்பள்ளி ஒரு பேங்க்குகளுடைய ஏகாதிபத்தியத்தை உடைக்கிறோம் மணியை வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்றோம்னு சொல்றாங்க டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ண வேண்டியது மணியே கிடையாது டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ண வேண்டியது மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வெஞ்சர் ப்ரொடக்ஷன் டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ணீங்கனா தான் நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியுமே தவிர மணியை டெமோக்கிரட்டைஸ் பண்றதுனால எதுவும் ஆக முடியாது பேங்க்குங்கிற இடத்துக்கு பார்த்தா வேற ஒருத்த வந்து உட்கார போடுறோம் அவ்வளோதான் ஆனா அதே வந்து இன்னைக்கு உட்கார விடாம வந்து இவங்க ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே நாங்க கிரிப்டோ நாங்க வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றோங்கிறாங்க இல்ல கிரிப்டோவை ட்ரேட் பண்ண ஒத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெமோக்கிரட்டைஸ் பண்றதுங்கிற ஒரு கான்செப்டே போயிருது அங்கேயே உங்களுக்கு ஸ்பெகூலேஷன் உள்ள வந்துருது இதுதான் சொல்ல வந்த நன்றி
0: தோழர்கள் பேசலாம் நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய அறிவிப்பு பண்ணிடுறேன் நம்ம முடிகிற நேரத்துக்கு வந்துவிட்டோம் இது வந்து மூலதன வாசிப்பு குழுவும் தமிழ் மார்க்ஸ் கிளப்பும் இணைந்து நடத்தக்கூடிய விவாத அமர்வு ஒவ்வொரு வாரமும் புதன்கிழமை இரவு எட்டு மணி முதல் பத்து மணி வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் விவாதிக்கிறோம் இதனுடைய அடிப்படை வந்து மூலதனம் நூலில் மார்க்ஸ் முதலாளித்துவம் பற்றி ஆய்வு செய்து வைத்த மேபி முதலாளித்துவம் பற்றிய மிகச்சிறந்த ஆய்வறிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஒரு பாப்புலர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கார் எனவே பணம் பற்றியோ முதலாளித்துவம் பற்றியோ ஆய்வு செய்யும்போது அதை படிக்காமல் ஆய்வு செய்வது கொஞ்சம் அறிவு நேர்மையற்றது ஆய்வாளர்களுக்கே நான் சொல்லிப்பேன் அது கீன்ஸுக்கும் பொருந்தோ பின்னாடி வரக்கூடிய எல்லா எல்லோருக்குமே அது பொருந்தும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அந்த வகையில் எல்லோரும் அதை வாசிச்சிட்ருக்கிறோம் அது வந்து ஒரு தடவை வாசித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியது கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு அறிவியல் ஆய்வறிக்கை ஆய்வு நூலாக இருக்கும்போது ஆனாலும் அது ஒரு பாப்புலர் வடிவத்தில் தான் மார்க்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கார் ஆனால் அதை குழுவாக வாசித்து விவாதிப்பது பல்வேறு விஷயங்களோட பொருத்தி பார்ப்பது என்ற வகையில் தான் இந்த விவாதத்தை நடத்துகிறோம் தோழர்கள் ஆர்வமுள்ள தோழர்கள் அதில் இணைஞ்சிக்கலாம் இது என்னென்ன அமர்வு நடக்குதுன்னு நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நான் நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரைக்கும் ஆறு மணி வரை தமிழில் வந்து மூன்றாவது அத்தியாயம் வாசிக்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஏழு மணி முதல் பத்து வரைக்கும் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இரண்டுமே தமிழில் வாசிப்பு நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினொன்று முப்பது முதல் ஒன்று முப்பது வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் ஜூமில் வாசிக்கிறோம் இப்போ இது வந்து மூன்றாவது அத்தியாயம் வாசிட்டுருக்குறோம் இப் இன்னும் இப்போது ஆரம்பித்த ஒரு குழு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு எட்டு முப்பது முதல் மணி வரைக்கும் இன்னும் முதல்தின முன்னிலை வாசிக்க ஆரம்பிக்கல அதற்கான தயாரிப்புக்கான வாசிப்பு தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது எனவே ஆர்வம் உள்ள தோழர்கள் அதில் இணையலாம் அது தமிழில் தான் நடக்குது இது போக மற்ற நாட்களில் சனிக்கிழமை காலை இரண்டாம் பாகம் வாசிப்பு அப்புறம் மூன்றாம் பாகம் வாசிப்பு இரண்டாம் பாகம் வாசிப்பு எல்லாம் வார நாட்களில் இருந்தது தற்காலிகமாக ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு அதை நிறுத்தி வச்சுருக்குறோம் அதுவும் ஆகஸ்ட் மாதத்துலேருந்து தொடரும் எனவே ஆர்வமுள்ள தோழர்கள் குறை குறைந்தபட்சம் இந்த முதலாளித்துவம் பணம் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை அதை என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து படிக்கணும் அதில் கலந்து கொள்ள முன்வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதே மாதிரி தமிழ் மார்க்ஸ் பற்றியும் தோழர்கள் யாரும் சொல்ல முடியுமா யாரும் இல்லையா நீங்க பேச முடியுமா
3: இருக்கு கலந்து கொண்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் முதல்ல நன்றி தமிழ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற குழு வந்து நாங்கள் வந்து அன்னார்வலர்களாக வந்து ஒருங்கிணைந்து ஒரு ஒரு இடம் ஒரு ஒரு இடங்களாக ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு மேலாக வந்துட்டு ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ்லையும் கிளப் ஹவுஸ்லையும் வந்து ஆக்டிவாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து நிகழ்வுகள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் முக்கியமாக புத்தக வாசிப்பு இந்த மாதிரி அரசியல் பொருளாதாரம் சார்ந்து விவாதங்கள் சில அறிக்கைகளை படிப்பது அதே மாதிரி மார்க்சிய நூல்கள் படிப்பது முக்கியமான மார்க்சிய தலைவர்களினுடைய பிறந்த நாள் இல்லை முக்கியமான தினங்களை அனுஷ்டிப்பது இந்த மாதிரி வந்து பல முக்கிய நிகழ்வுகளை எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இது வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு நிறைய தோழர்கிழங்கு இணைஞ்சிருக்க தோழகிழமைகளோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இதாக வந்து இருக்கிற தோழர்களுக்கு ஆஹ் இதை தான் சொல்லணும் அஹ் தொடர்ந்து வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க அதோட இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து புதுசாக யூடியூப்லேயும் வந்துட்டு எங்களோட இணைந்திருக்கிற தோழர்கள் வந்து ஷார்ட் வீடியோஸ் போடுறாங்க இதே தான் முக்கியமாக அரசியல் பொருளாதாரம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சில ஹிஸ்டாரிக்கல்ல வரலாற்று வரலாற்று சம்பவங்களையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் குறிப்பாக மார்க்சி வரலாற்று சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும் பற்றி ஷார்ட் வீடியோஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுவும் வந்து அதுக்கும் வந்து ஆதரவு கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஸ்பேசஸ் வந்து ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் வந்து வாரம் புதங்கலம் இல்லாமல் வாரம்பூரா போட்டுட்ருந்தோம் ஆனால் இப்போ இந்த மாதத்துலேருந்து என்னென்னா வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாள் மட்டும் ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் புதங்கலம் அன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு இப்போ அது நடக்கின்ற நிகழ்வு இது இல்லாமல் ஏதாவது வந்து சிறப்பு தினங்கள் ஏதாவது வந்தது சிறப்பு நிகழ்வுகள் ஏதாவது நடந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் வந்து ஸ்பேசஸ் போடுறோம் எங்களுடைய இணைந்திரங்கள் நாங்கள் வந்து எங்களோட ட்விட்டரில் பேஜ்லேயும் வந்து நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர்ஸ் வரும் நீங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் இதுதான் தமிழ் மாக்ஸ் பத்தி சொல்ல வேண்டியது மாடுபுடியும் கலந்து கொண்டு அனைத்து தோழர்களுக்கு நன்றி
0: தமிழ் மாஸ் கிளப் பண்ணிக்கிங்க